0: que te acompañan el crecimiento de tu negocio. Estoy aquí para preguntar cómo lo imposible algunos lo hacen posible y enseñarte la verdad que hay detrás de los negocios, sin trampas ni cartón. ¿Estás preparado? ¡Arrancamos! Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de historias de crecimiento. Hoy estoy muy contento de tener a un invitado joven, um, y, pero al mismo tiempo que tiene mucha experiencia. Uh, Álvaro Fontera, cofounder de Rayola Networks. Hola, Álvaro. Hola, ¿qué tal? <risa> uh, un placer estar aquí. Igualmente, un placer tenerte. Um, seguro que vamos a hablar hoy de emprendimiento, de crecimiento, de una empresa de hosting y quería agradecer a Juan Pablo Tejela que me dijo, deberías entrevistar a, a Álvaro que está haciendo un gran trabajo Rayola está creciendo muchísimo y seguro que es un invitado súper interesante. Así que gracias, Juan Pablo. Los tres nos vimos, de hecho, en un congreso. Bueno, tú estás en tantos congresos que ya no te debes acordar, pero en el de Extremadura. he
1: ha vuelto a estar este año, hace dos semanas.
0: Por eso, sí, lo he visto, que tú no paras. Antes de arrancar, vamos a calentar un poco. Te voy a hacer tres, cuatro preguntas, donde la idea es de responder muy rápidamente y, y luego uh, vamos, vamos con nuestra conversación. ¿De dónde eres y dónde estás viviendo?
1: Soy de Lugo y vivo en Lugo. He vivido en Coruña durante un año. Toda mi vida he querido salir de Lugo, pero cuando he salido no me he adaptado. Y me he vuelto a Lugo y ya me he estabilizado aquí para, bueno, no sé si para siempre, pero sí que es cierto que, me, que estoy bastante a gusto ahora mismo. Siempre he querido salir, pero ahora mismo estoy muy a gusto en Lugo. Supongo que sean épocas de la vida también.
0: Fantástico. El coche que te encantaría comprar y disfrutar.
1: Pues aquí es un tema muy complicado, porque yo soy un amante del mundo del motor, tengo varias cosillas en el garaje exclusivas. Eh, el Ay, cuéntanos, es que
0: yo... cuéntanos un poco.
1: Pues mira, tengo un Nissan 370 Zetanismo y tengo un S14, un Silvia, con 400 caballos, preparado el circuito. Eh, evidentemente no son mis coches del día a día, porque básicamente, si no en el taller, pues pasan la mayoría del tiempo. Pero sí que ahora... Es una espina clavada porque yo siempre he querido un GTR, ¿vale? Un Nissan GTR.
0: Realmente que mola, mola este Nissan. Sabes
1: lo jodido, que ahora que me lo puedo comprar, he llegado a un punto que. Mmm, voy a hablar mal, ¿vale? Eh, lo he querido toda la vida. Pero ahora que me lo puedo comprar, estoy hasta la polla, hablando mal y rápido, de los hierros. Y yo me, ha, me he acostumbrado a que si el, car, el Apple CarPlay, a que si todo muy tecnológicamente, a que si el HUD de, de visión, o sea, de, o sea de en el cristal, sí. que si mover, hablarle al coche y que haga cosas. Entonces, claro, un Nissan GTR es todo lo contrario. Y por eso estoy... Al, ahora mismo estoy muy parado en el tema coche. Estoy muy parado porque no tengo tiempo. ¿sabes? Llevo tiempo sin ir al circuito, llevo tiempo sin moverme, pero es una espina clavada. Y yo sé que lo disfrutaría, pero a nivel emocional, a nivel inteligencia financiera, por ejemplo, sé que es tirar el dinero, ¿sabes? Te compras uh -huh. un Ferrari y lo rentabilizas, pero a mí lo, lo, porque lo vendes y le ganas dinero, uh -huh. que te compras un GTR y le pierdes dinero fijo, ¿sabes? Entonces, yo quizás ahora mismo, en su momento, para mí era ¡uh! Pero ahora mismo estoy más concentrado en la inversión, en la inteligencia financiera, en todo lo que eso tiene que ver. Entonces, estoy un poquito... Atontado, vamos a decir, me hago mal. Vale,
0: vale, entiendo. Oye, siempre puedes comprarlo y hacer uh, 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 rodar tus clientes ahí de Rayola Networks y nos invitas a dar una vuelta en el GTR y así lo usas también como imagen. Es, ¿sabes, es, ¿sabes es, ¿sabes es una problema, opción. O
1: sea, es el problema que tengo, que yo soy me apego mucho a los coches. Entonces, cuando yo me. Por ejemplo, mi S14 de circuito, yo sé que nunca lo voy a vender, salvo unas necesidades. Ya mucha pasta invertida, la última factura fueron 5.000 euros en taller entonces al final eh, el 370 pues más de lo mismo, yo me apego mucho a los coches, de hecho Entendido. antes de esto tenía otro y, y estoy pensando en volver a comprarme uno, un GT86, ¿sabes? o sea tengo mucho apego, me apego a ellos
0: ¿sabes? fantástico, bueno seguimos ¿tu fortaleza más importante?
1: Eh, pues quizás que soy un poco todoterreno
0: Ok. Um, ¿Cuál es el riesgo más importante que has tomado?
1: Yo creo que de, desde el minuto uno de emprender, porque podía haber salido como el culo y, no, y yo era autónomo, o sea, yo me jugaba cosas, o sea, me jugaba eh, porque yo tuve que dejar como quien dice todo para emprender, porque inicialmente pues empezamos, bueno, eh, lo cuento después, un poco la historia, uh -huh. pero tuve que dejarlo todo, entonces okay.
0: fue emprender. Pues entonces, uh, te, te voy a pedir de, de presentarte y, y de explicarnos entonces uh, cómo decidiste de, de emprender y de arrancar a Rayola Networks.
1: Bueno, pues yo soy Álvaro Fontela, soy eh, consultor WordPress desde hace casi 14 años, consultor de LPO también desde un poquito menos, pero está ahí unos 10 años aproximadamente, y después, eh, aparte soy CEO, CEO y cofundador de Rayo de ahora mismo, y, y bueno, todo esto empezó porque yo empecé a trabajar muy joven, ¿vale? Yo tenía 16 años, estaba estudiando en un ciclo, y yo ya, ya llegué a ese ciclo eh, de informática con unos conocimientos previos, porque yo había hecho mi primera web con 14 años, yo había hecho mis cosillas, tal. Entonces yo llegué y el primer año, hablando mal y rápido, me los fumé a todos. O sea, me los fumé en el sentido de que eh, me llamaban Chapi, de Chapón, porque decían que estudiaba, yo no estudiaba, simplemente que la informática ya era mi vida en ese momento. Ellos era igual jugar al ordenador, yo jugaba, pero también aparte de eso era mi vida. Entonces yo, el, cuando acabé el primer año, un compañero de, de clase me dijo si quería trabajar en la empresa del padre. Y nada, acepté. Mi madre me dijo que no, eh, que no lo hiciera porque tenía que estudiar. Yo la mandé a la mierda y me puse a trabajar. Y o sea, ¿qué decidiste?
0: Deja los estudios para trabajar. No, no,
1: yo seguía estudiando. Yo ah, seguía seguías estudiando, estudiando. Y, sí, estudiando sí, vale, es
0: importante eso.
1: Yo seguía estudiando. Entonces, eh, el segundo año, yo ese verano lo trabajé. Y cuando empezó el año, pues por la mañana iba a clase y por las tardes trabajaba. Uh -huh. Y los fines de semana también trabajaba porque había que, ¿sabes lo que te quiero decir? Eh, dar hecho el trabajo. Entonces, eh, bueno, estuve así tres años y a los tres años la empresa pues empezó a ir mal. Se respiraba mal rollo porque era una empresa muy... Bueno, para que os hagáis una idea, yo tuve un jefe y juré que no iba a tener más, ¿vale? Eh, y aprendí todo lo que no se debe hacer de este, de este tío. Uh -huh. Entonces, eh, la empresa iba mal, pero por una mala gestión, por unas malas decisiones eh, y se dejó de pagar a la gente, eh, no a todos a la vez, a, y se iba dejando de pagar a la gente. Había gente con un año y medio sin cobrar. Yo cuando llevaba un, eh, dos meses dije, chao, nos vemos. Y yo ya había empezado con WordPress porque yo entré ahí para administrar plataformas Moodle y webs. Y aparte hacer el mantenimiento informático. Entonces, eh, yo empecé con... O sea, ya había trabajado con WordPress. Me encantaba, pero me encantaba muchísimo. Y nada, ya tenía creado un blog sobre WordPress, entonces yo me hice autónomo, tenía gente que le escribía posts de WordPress, que en ese momento pues, no había personal técnico para escribir, a mí me encantaba escribir, escribía en mi blog, que tal, tenía nichos por ahí sueltos con determinadas temáticas que a día de hoy pues, ya te crucifican por tenerlos, como quien dice, porque eran cosas que en su momento en internet pues, daban pasta y, y eran fáciles de, de posicionar. Y, y nada, después, aparte de eso, eh, yo cogí un día y yo seguí estudiando, ¿vale? Yo seguía trabajando siendo autónomo y estudiando. Y un día, eh, en una cena de, de clase, ya estaba en ciclo superior, ya había pasado el medio, estaba en superior, tal, y me dijeron que, bueno... Dos personas, me, entre ronda de chupitos y ronda de chupitos, me preguntaron si, si querían montar una empresa. Ellos ya la tenían de, de hosting, pero no estaba funcionando bien. Me preguntaron si, si querían montar una empresa. Y yo dije, mira, estoy hasta los huevos de currar sol. Yo me lo pensé. Esa noche, eh, no debería decirlo, pero yo cogí el coche, me fui para casa con una borracha así un poco tal. Uh -huh. Dormí y al día siguiente dije, joder. Eh, tenía 20 no tenía, tenía 20 años y dije, llevo trabajando cuatro años, esto está esta polla eh, de trabajar solo, porque mi, llegaba a puntos de, como autónomo de decir yo curraba lunes, martes miércoles y jueves, y el jueves salía el jueves, el viernes curraba un poquito lo que me dejaba la resaca, salía el viernes el sábado ya no trabajaba porque ya estaba hecho una mierda, y el domingo tampoco trabajaba porque ya estaba hecho, pero yo salía jueves viernes sábado, vale. Entonces dije, ¿qué coño voy a hacer? O sea, esto o sea, no es vida. O sea, estoy trabajando y saliendo y estoy trabajando metido en casa intentando optimizar el tiempo para sacar más trabajo aún. Porque uh -huh. tenía mucho curro y muchas oportunidades y mucho tal. Entonces dije, mira, creo que va siendo hora de coger y vamos a montar. O sea, cuando me lo comentaron dije, hasta aquí. Y nada, montamos. Y nada, yo. Esta fue un poco la historia del inicio. Ahí... Sí. ¿Qué pasa? ¿Cómo arrancáis?
0: ¿Cómo... Porque tú dices algo importante. La, la empresa no está funcionando muy bien. O sea que no había, imagino, no. mucho crecimiento. Entonces, ellos, en no. este momento, cuando tú, tú llegas. Claro, yo lo ¿Qué, primero que ¿qué, hacemos ¿qué es ves que... para decir, tenemos que probar o poner en marcha esto para claro, ver, arrancar. es
1: que, es que aquí eh, se juntaba lo siguiente: eran tres socios, ¿vale? Sí. Donde había. Uno, que era mi socio actual, Martín, que jugaba en el Ebreogán de Lugo, en, 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 en baloncesto, o sea, el tío jugaba a tal. El otro era el que eché a la puta calle, que eh, eh, no, aún no sabemos a día de hoy para qué sirve el tío, ¿vale? O sea, y el cuarto, eh, o sea, el tercero, era un tío que trabajaba otra cosa, que no quería saber nada y punto, ¿sabes? O sea, eh, que ya estaba. Entonces, claro, yo llegué... Y puse cosas diferentes sobre la mesa. Lo primero que puse es que había que hacer un blog, ¿vale? Y yo sabía cómo escribir en un blog, que fue nuestra baza inicial, ¿vale? En ese sentido. Lo segundo, eh, que había que usar el marketing digital, porque hasta ese momento no se usaba, ¿sabes? Entonces yo entré en esa tesitura. ¿Qué pasa? Que los primeros, desde pues, te, te, aproximadamente, desde que empezamos oficialmente, en marzo de 2014, que de hecho ahora cumplimos nueve años, sí. hasta, hasta, cuidado, hasta, pues aproximadamente, mira, hasta septiembre de 2015, y lo sé porque el día que, ahí ya teníamos dos empleados, y murió mi abuela, y yo cogí, hice allí acto de presencia en el entierro, me ocupé de todo tal, según acabó la movida, dije, Ale, me voy a dar soporte, y me dijeron, ¿tú dónde vas? O sea, ¿Tú dónde vas? Me, los dos empleados me dijeron que uno sigue con nosotros, de hecho. Dijo, ¿tú dónde vas? O sea, no, no, o sea, no. Eh, tú te vas para tu puta casa con tus padres, porque yo aún vivía con mis padres, y, y el soporte lo damos nosotros el fin de semana. lo que, O sea, era un viernes, el viernes, sábado y domingo, el lunes ya nos vemos en la oficina. Uh -huh. Y tal. Y a partir de ahí ellos empezaron a coger soporte, porque yo hasta ahí eh, había momentos que el 24 horas era yo. O sea, y esto ahora lo digo porque puedo decirlo, pero el 24 horas era yo, mi socio, eh, jugó, aún tardó nueve meses aproximadamente hasta, pues mira, mi socio tardó aproximadamente hasta prim, primero segundo trimestre de 2015 en dejar el, el baloncesto, entonces okay. eh, él montaba los servidores y que es cierto, él, él hacía los deploys de servidores, pero, pero yo daba soporte, escribía en el blog, llevaba casos de WordPress y como no daban los números, hacía webs, ¿sabes? Ok,
0: ok, y para después, complementar a claro, el nivel de ingresos, ¿no? Okay. Claro,
1: y después, eh, el otro es que no sé, el, el socio que ya no está, no sabíamos, o sea, intentaba ayudar, pero tampoco, ¿sabes? No, o
0: sea, ya. tú en este momento tienes 20 años, um, y curro y, 18 horas al día, 7 días a la, curas la semana. curas 18, pero tampoco y, y, puedes, llegas la, con una experiencia, aunque has trabajado cuatro años, tampoco te, te llevas, vienes con una experiencia tremenda, ¿no? Es decir, ¿en no, no. qué momento ves que esto empieza a, a tirar? Y, pues mira, ¿Y cuál ha sido el factor clave?
1: Yo tengo una cosa que, yo era muy tímido, ¿vale? Pero, en ese momento era tímido, pero yo quería... Eh, yo un día fui a Madrid, ¿vale? Fui a Madrid. Y te voy a hacer una analogía. Yo me puse al lado de cierta... A nivel Wordpress, porque yo sigo muy pegado al mundo Wordpress. Uh -huh. Yo me puse al lado, me medí con alguien que llevaba una pila de años de la Virgen y que era bastante mayor que yo. Y dije, joder, es que me lo fumo por todos lados. Y entonces yo he estado muchos años en mi casa haciendo cosas, pero yo no sabía lo que hacían los demás. Y cuando llegué a junto a los demás... Yo me infravaloraba y yo pensé... Cuando llegué junto a de los demás, yo vi que, que, que no es que estuviera a su nivel, es que me los comí. O sea, yo era capaz de detectar problemas en webs en, solo mirándolas. O sea, que lo sigo haciendo, ¿sabes? Entonces, yo vi... Dije, joder, esto es una, una cosa que... que tal". Entonces, yo empecé a moverme, a ir a sitios y tal. Entonces, conocí a alguien que es Dean Romero, de Blogger 3.0, y quedamos en Madrid, ¿sabes? Pero lo conocí, fui hablando, le hice alguna cosa así como favor y tal, igual, quedamos en Madrid y ahí empezó una colaboración, una amistad y una colaboración. Entonces, eh, él en febrero de 2015 lanzó una promo con nosotros, uh -huh. ¿vale? Y ahí todo estalló. De repente, febrero de 2015, estalló. Literalmente, lo que te digo así, estalló. Eh, empezó a subir, o sea, empezaron a entrar ventas automáticas, eh, se empezó a vender de verdad. Nos tuvimos casi un año que era residual. Había que hacer web porque si no, no tal. Y a partir de ahí se empezó a vender.
0: Pero eso ha sido como un canal de adquisición, ¿no? como un sistema claro, de afiliación sí, que, o algo así, ¿no? O sea, ¿os ha recomendado sí, o ha hecho una promoción. A... Pero uh -huh.
1: Seguimos, seguimos, de hecho, con ese modelo, ¿vale? Pero ahí él nos empezó a recomendar. Nadie nos conocía en el sector. La verdad, uh -huh. tuvimos buena aceptación. Empezamos a crecer, crecer, crecer. Y ya te digo, en septiembre de 2015 había dos personas. Yo, hasta septiembre de 2015 seguía dando soporte, seguía haciendo el blog, y en soporte, en septiembre de 2015, se toma la decisión de que yo me salga de soporte hasta cierto punto. Uh -huh. ¿Vale? O sea, de que yo me... Claro, si voy a llevar estos partners y tal, evidentemente, pues, tengo que estar disponible para ellos en un horario tal. Entonces, yo sigo muy cerca de soporte, en apoyo y tal, pero ya no soy... El, el que chupa los palos en primera línea, ¿vale?
0: Ok. O sea, ¿te este, vale. quitas de soporte para tener más no tiempo? Me,
1: no me quito de todo, pero vale. me quito de, de bastante. Yo sigo llevando okay. casos de WordPress, yo sigo llevando... Pues, cuando hay un caso de WordPress me lo pasan a mí, pero la primera línea me la saco.
0: Ok. Eh, Eso es pues, un aprendizaje, porque yo tengo emprendedores que no, a veces...
1: Fue una forzada, no, fue un aprendizaje. A mí me forzaron porque las horas no me daban para más. Eh, o
0: sea. No, pero y lo vi... que quiero decir, el, en, en el caso de aprendizaje, es a veces eh, cuando la empresa empieza, hay tres, cuatro eh, personas, pues eh, el fundador eh, está, está cogiendo esta parte de soporte porque le ayuda también a entender el producto, a entender los primeros clientes, lo que te piden y todo. Pero hay un momento dado donde, donde te tienes que focalizar y poner tu, tu, tu tiempo en, en también en crecer la empresa um, ¿tú, ¿tú crees que es algo que te ha ayudado de quitarte del soporte, no, no, no. completamente, pero una parte y que ha sido eh, una eh, buena decisión?
1: Es que yo bueno, a día de hoy no hago nada de soporte nada, vale. pero eh, ya desde hace muchos años pero yo si no me hubiera sacado en ese momento ahora mismo estaría loco, literalmente, estaría loco porque cuando tú te dedicas solo a eso pues eres un técnico de soporte. Tienes, pues en nuestro caso, la, los técnicos trabajan siete horas al, al día. Entonces, tú estás siete horas y, y te vas para tu casa. Si has atendido a cinco clientes porque te han tocado pesados, vamos a hablarlo rápido, sí, pues ya está. Pero es que yo tenía que medir los tiempos porque tenía curro. O sea, tenía otro curro. Entonces, tenía que apretar para intentar. ¿Sabes lo que te digo? Para intentar, porque sí, si no... Sí. Al final no me daba Tenía más cosas que hacer. Entonces, right. era un poco tal. Entonces, yo ahí me, me sacan. No de, no, o sea, sigo, pero muy por detrás. Y todo llega, febrero 2000, ojo, Perdón, septiembre de 2015, y todo llega a... Perdón, a, a, a... Mayo, junio de 2016. ¿Vale? Uh -huh. Yo aquí, para que, pa que entendáis, yo había pillado 126 kilos. Estaban 126 kilos. Ciento, bueno, casi 130 estaban en ese momento estaban eh, totalmente metido en el curro hasta las trancas. O sea, eh, eran 18 horas al día, 7 eh, días a la semana, ¿vale? Pese a que me había sacado de soporte, pero es que había visto mucha capacidad de crecimiento, ¿vale? Uh -huh. Entonces, ahí alguien que me había presentado, un Romero, Miguel Florido, me comenta que hay un evento en Málaga presencial, que si sí lo queremos patrocinar y que si sí quiero ser ponente. Ajá. Uh -huh. Entonces, yo de primeras, bueno, antes habíamos ido a algún evento presencial, pero de asistentes y demás, en Valencia y demás. Entonces yo cojo y digo: vale, bien, perfecto. De puta madre. Yo era un tío tímido, vamos a recordar eso. Al principio fue un poco que no, pero después, bueno, Miguel Florido me convenció y allá nos fuimos los tres fundadores en coche, dejando a, a los dos empleados en, en casa. Uh -huh. Entonces nos vamos para allá, eh, llegamos, bueno, doy la ponencia, muy cagado, la verdad, tal, primera ponencia en mi vida, eh, bueno, no fue la primera ponencia en mi vida, pero la primera delante de 300 personas. Yo era un tío tímido, ¿vale? Pesaba 130 kilos y cada vez que, que respiraba, o sea, que cada vez que, que estaba tan nervioso que había, ¿sabes? Me costaba. Uh -huh. Bueno, acaba la ponencia, no supe, dije, joder, ahora lo digo, debió ir muy bien porque bajé de allí y me ofrecieron dos más. Okay. Entonces, a partir de ahí se empieza a masificar todo. Ya empezamos a crecer a saco, eh, un, sabes, a lo bestia, eh, ya esto es una burrada, entran clientes por doquier, eh, empezamos a crecer exponencialmente, a contratar en plan cada tres meses dos personas, cada, o sea, ya eh, empieza una dinámica desde ese mes que ya es brutal. ¿Qué pasa? Yo en... Claro, yo, yo ahí de mayo a septiembre tengo mucho cambio porque voy a muchos eventos y contratamos creo que cuatro o cinco personas de golpe, entonces ya tengo quien me cubra mucho soporte. Entonces sí. de repente me veo que vuelvo a tener tiempo libre. Que ahora viene el aprendizaje de mi como emprendedor. Sí. Veo que, que vuelvo a tener tiempo libre. ¿Vale? Entonces... Eh, te digo el día exacto, el 29 de septiembre de 2016 dije, estoy hasta los putos huevos de mi puta vida y digo, yo toda la vida, joder eh, yo entrenaba, antes de, de, de Rayo de la Nervo yo entrenaba yo hacía, mi, o sea, joder me, me gustaba ir al gimnasio tal y he pillado 126 kilos porque me he dedicado a comer y estar sentado ya, yeah. entonces o sea, he pillado 126, o sea, he pillado kilos extra, tal, o sea, muchos entonces, a nivel forma física, también no estoy... Yo a día de hoy peso bastante, pero muscularmente estoy bien. Entonces, no pillo los kilos de la misma forma. Además, claro. que sé controlarme tal, yo... Vale. Entonces, cogí y me puse un poco en eh, plantar y me fui al gimnasio. Empecé a ir a andar y después a ir al gimnasio. El 29 de septiembre de 2016 tomé la decisión. Bueno, pues empecé a bajar de peso. Tengo que decirlo, en un año bajé 50 kilos. ¿vale? Wow. Empecé a combinar mi trabajo con el deporte. Eh, todo esto mientras iba a congresos comía congresos como una bestia vale todo esto mientras iba a congresos eh, bueno pues en en 2000 o sea todo siguió creciendo crece, 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 cada día más cada día más, cada día más o sea, conclusión yo creo que éramos eh, sobre 25 o 30 personas a, a, en 2017 o sea, a, a, a mitad entonces, ¿qué pasa? Que a, a mitad de 2017, eh, bueno, yo ya tengo más tiempo libre y, y bueno, eh, cojo y hubo un día, no te puedo decir exactamente cuál, que dije, estoy hasta la polla de currar, llevo viajes, tengo que trabajar el fin de semana porque estoy siempre de viaje, tal, y de repente digo, eh, tengo que cogerme tengo que cogerme unos días libres porque estaba pasado de rosca, ya sabes, o sea uh
0: -huh. eh,
1: fue, no fue a finales fue
0: eh, eh, sobre enero febrero de 2017 Pero, ah, Álvaro, cuando dices fue el aprendizaje ¿cuál fue el aprendizaje? Era,
1: agárrate, agárrate,
0: agárrate. <risa> y de repente digo
1: me tengo que coger unos días tal y en, en la oficina me dicen sí, sí, tienes que irte porque así sueltas un poco que, estás, que, que echas chispas y tal cojo y digo, vale, hoy es miércoles, mañana y pasado no voy a currar. Y evidentemente el fin de semana no tengo congreso, así que tampoco. Cojo, al día siguiente me levanto por la mañana, me voy al gimnasio. Yo estaba en ese proceso de bajada de peso, me voy al gimnasio. Eh, estoy dos horas en el gimnasio, salgo del gimnasio, me quedo en la puerta del gimnasio parado. Y digo, ¿y ahora qué hago? ¿Ahora qué cojones hago? No tengo hobbies, mis amigos los pocos que me quedan están trabajando estas horas. ¿Qué coño hago? ¿Qué hostias hago? Conclusión, al día siguiente estaba trabajando otra vez. Ahí me di cuenta de que tenía un problema muy gordo. Porque uh -huh. yo, aunque quisiera irme a trabajar, no tenía algo que hacer. No tenía nada que me... O sea, bueno, en realidad,
0: en realidad esto pasa a muchos emprendedores. No, no. Uh,
1: paso, después hablé con, coach, con ciertos coachs y me dijeron que, que esto
0: pasaba muchísimo claro, o sea, es que como nos volcamos tanto y nos apasionamos tanto por nuestro trabajo que esto um, um, es el pilar principal de, 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 de nuestra vida no y, y es que donde es que volcamos toda en nuestra energía y, y lo, nos pasa muchísimo
1: a mí lo que me pasa es eso, que me vengo arriba entonces me emociono, entonces a veces me ofrecen algo, estoy, quiero decir que no pero digo que sí entonces, has, has,
0: ¿Has conseguido cambiar esto? O sea, eh, um, en gran parte. En gran ¿Y cómo parte? No lo has todo, hecho? Pero... ¿Podemos aprender algo de ti? de cómo hacer. Sí,
1: yo, yo ahí me di cuenta de que tenía un problema muy gordo y que mi principal focalidad era ahí. ¿Qué pasa? Que tuve varios problemas personales por el medio que se me complicaron un poco todo lo que iba a hacer. Entonces yo en 2017 eh, cuando agárrate a lo que hice agárrate a lo que hice pa para, para intentar solucionar esto. Cogí y esto fue enero, febrero, en abril cogí, llegué a mi casa y dije a mis padres me voy de casa, tomar por culo yo estaba en casa, pero porque no sabía hacer nada, o sea, yo ya ganaba mi dinero y tal pero no sabía hacer nada, no sabía hacerme la comida, no sabía lavar la ropa no sabía hacer nada, no sabía hacer la cama no sabía hacer nada y dije, me voy de casa, y mi madre me miró con cara de claro, yo tenía 20 pues mira, era 2017 había empezado, pues mira tenía 24 años, me miró con cara de, ¿a dónde vas tú? ¿Sabes? O sea, ¿a dónde vas tú, tío? ¿Sabes? Y al final cogí y busqué un piso en la zona de copas de moda de Lugo, ¿vale? Uh -huh. la zona más tal, eh, con mis dos huevos, y me fui uh -huh. para allí. Y nada, me fui para allí. Eh, me tuvieron que enseñar amigos míos a poner la lavadora, a hacer la comida. O sea, hacer la comida no porque, bueno, jugaba un poco con... A ver, freír un huevo sabía, pero... Me estuvieron que enseñar a poner armadura, a planchar, a ta... me tuvieron que enseñar a todo. O sea, yo... Entonces estaba entretenido porque estaba seis meses, los pasé entretenido pues amueblando mi casa, haciendo mis cosas. Tal. Pues eh, en 2000... verano de 2017 estaba otra vez igual. O sea, estaba echando espuma por la boca otra vez. Me arrepentía por irme de casa porque estaba todo el día solo. Eh, bueno, las de Dios estaba otra vez igual, pero estaba otra vez, ¿sabes? No había conseguido hobbies como tal. Había conseguido uh -huh. currar más porque...
0: Pero al ni... día de hoy has conseguido hobbies. Sí. Al día ¿Sí? de hoy sí. sí.
1: Eh, entonces yo cogía y decía eh, nada, esto es una puta mierda, o sea, tal, otra vez eh, igual, porque no había conseguido soltarle. Entonces uh -huh. pasó algo que no me esperaba. En septiembre volví a los congresos, septiembre de 2017 y de repente <risa> en octubre de 2017 le damos la patada al tío este. ¿Vale? Saco, saco a, el tío este.
0: A, al uno al, de los, al de los,
1: tercer socio, sí. De, de socios. Se, se complicó un poco todo, pero es que 20 días después le pega un itus a mi padre, que de hecho quedó vegetal. ¿Vale? Le pega un itus a mi padre, todo se me complica, pero, una, una, o sea, a un nivel brutal. En, en, a nivel familiar, pues se me empiezan a, co, a complicar cosas. Yo soy hijo único. Eh, entonces eh, me están, me entra mucha información, yo tengo que seguir trabajando, me entra mucha información de distintos puntos y lo que hago es coger y decir, me piro. Me cogí, llamé a Miguel Florido, de hecho y le dije, mira Miguel, cualquier evento que se te pase por ahí, me lo mandas. Me da igual que sea para tres personas, yo lo que no quiero es estar en Lugo, me piro. O sea, a donde me di, o sea, donde haya. Y ahí empecé una temporada de eventos donde pisé casi 70 escenarios desde septiembre de 2017 hasta eh, julio de 2018. Yo aquí seguí bajando de peso, pero aquí viene el tema. Yo ahí estaba muy entretenido, no necesitaba hobbies, porque ya. mi hobby en gran parte era eventos y estaba fuera, estaba distraído, estaba con gente, conocía gente, hablaba con gente. O sea.
0: este, este tema de eventos, Álvaro, um, sale muchísimo en Rayola, ¿no? Parece ser que ha sido una de las palancas que habéis usado para dar a conocer la marca, para, para hacer networking, pero estás en muchos eventos. ¿Nos puedes contar esta parte? ¿Cómo sí. habéis hecho para hacer crecer Rayola? Y creo que eso es una de las palancas súper interesantes que vosotros habéis utilizado muchísimo y seguro que podemos aprender de, de vuestra experiencia.
1: Mira, nosotros eh, usamos los eventos para branding y hemos demostrado que el branding es bueno, ¿vale? Eh, como te dije antes de, de empezar el, el podcast, uh -huh. en 2021 hubo una resaca post-pandemia donde muchas empresas de hosting empezaron a dar números rojos porque habían tenido muchas ventas anteriormente, en 2020, y ahora se desinflaba esa burbuja. Uh -huh. Nosotros nunca hemos parado de crecer, ¿vale? Y esto es por el branding, pese a que no estábamos en 2020 2021 no estábamos haciendo nada porque a nosotros nos cortaron los eventos presenciales. En el evento presencial impactas mucho más que en el online, pero mucho más a nivel personal, la que gente te conoce, te ve la cara. Entonces hay dos factores, por un lado la, la transparencia y por otro lado tenemos la parte de branding puro y duro, ¿vale? Uh -huh. Entonces lo que estás hinchando con los eventos es el branding. Nosotros, sí que es cierto que a día de hoy eh, antes era evento que se patrocinaba, evento que hay que ir por cojones. A día de hoy nos es completamente imposible. Patrocinamos muchos eventos, por branding. Pero ¿cu -cu -cu ¿Cuál no vamos a es
0: a la inversión que hacéis en, en, es, en patrocinar no eventos te, al año? ¿Tienes explico. una idea? No lo sé. ¿Cuánto eh, hacéis de eventos patrocinados?
1: ¿Cuántos eventos hacemos sí. patrocinados? Uh -huh. Pues este año vamos a estar entre 120 y 140. En 2023. Okay. Eh, ¿Cuánto es la cifra total? Pues entre tú y yo no lo sé. ¿Y, ¿Y una, una
0: media de inversión de, de patrocinio? ¿Qué puede ser para, para echar cuenta rápida? 3.000.
1: 3.000, 4.000, es que hay eventos de hasta 20.000, ¿sabes? Depende un poco de las historias, a veces también dependen de los tratos que tengamos con los organizadores.
0: Sí. O sea que 3.000, para dar una idea, ¿no? A nuestra audiencia y que entienden lo que estamos hablando, um, 300 eventos. No, a... no, 100, 120.
1: 120 uh, perdona,
0: 120, 120 uh, eventos a, uno, a unos uh, 3.000, dijiste? Sí. Estamos, eh, estamos hablando de 360 mil de inversión en súmale, patrocinios.
1: Súmale que hay que viajar. Sí. Hay que ir y está el merchandising que compramos bastante merchandising, o sea, sí. solo hay que ver nuestras mesas y después eh, sobre todo lo que el viaje, el viaje porque hay una diferencia. Si van mis empleados van bien, o sea, van a Melia Eurostars. pero es que si voy yo, por ejemplo, se gasta mucho más porque yo, por ejemplo, Hace años que dije, a estar jodido, por lo menos jodido, pero contento. Ya, ¿sabes? ya, ya, totalmente. Entonces,
0: me voy a... Pero tú dices, o sea, esto podría ser que cuesta el doble, ¿no? O sea, más o menos... No, el, unos... el doble
1: no, pero que lleguemos sí. al medio millón en inversión. De medio patrocinos. millón en
0: inversión, vale. Y, y, y una pregunta, porque como, como lo habéis hecho desde mucho tiempo y os funciona, el return on investment de esto, ¿cómo lo mides? No ¿Y lo cuál decir? es la forma de medirla? ¿Hay una no, forma? No. Sí, mira, eh,
1: no hay forma de medirlo como tal... Pero sí que es cierto que eh, se puede no se puede medir, ¿vale? Pero eh, cuando tú ya tienes experiencia, eh, tú notas la bola de nieve. O sea, notas el, lo que gira. Notas uh -huh. el, la rueda del branding girando. Lo notas porque entran ventas y no estás haciendo... Hombre, nosotros hacemos ads, hacemos más cosas, pero no, no lo hacemos de una forma eh, muy bestia porque no somos capaces... Hay veces hay meses del año que no somos capaces de, vamos a decir, eh, o sea, de colocar a los clientes, o sea, nosotros hacemos migración cuando un cliente migra, y hay veces uh -huh. colas de dos semanas para migración. Okay. Y hay dos tíos haciendo migraciones todo el día. Entonces, a donde quiero llegar es que eh, nos costaría crecer más rápido algunas veces del año. Entonces, hay veces que, que bueno hacemos dos promos al año, que son Aniversario y Black Friday, no hacemos más, eh, vamos a los eventos y hacemos bueno, eh, algo de SEM, algo de, de SEO, de marketing de contenidos, sí. algo de email marketing, pero no nos basamos, o sea, lo que más estamos basados son los eventos porque sabemos que el branding funciona. Después hacemos acciones pequeñitas de branding un poco tal, sí. eh, microinfluencers que, que, bueno, son otro rollo, pero afiliación.
0: Afiliación, sí, porque
1: afiliación, te... ¿sabes? Entonces jugamos con todo eso, pero nosotros los eventos no los medimos. Sí que es cierto que tú los la hostia de los eventos cuando imaginas, llevas un mes y llevas, y llevas eh, presencialmente de ir nosotros cinco o seis eventos, ¿vale? Que han pasado meses, que hemos ido a cinco o seis eventos, que he ido yo a cinco o seis eventos, me he comido hasta tres el mismo fin de semana. Pues uh -huh. ahí sí que lo estás notando. O sea, tú notas que, que llega el lunes después del evento y tienes un pico de ventas, ¿sabes? O sea, porque... tú lo notas. Otra cosa es que puedas medir y hacer una atribución, pero tú lo notas. El branding sí. es muy difícil de medir, pero claro, ese es el problema, que la gente no confía en el branding porque hay que meter dinero y no sí. sabes cuánto vas a sacar. Y encima hay que meter dinero, hacer girar la rueda, pillar inercia y después a ver lo que pasa. Que como digo en mis congresos últimamente, el branding puede ser positivo y negativo. Yo lo dije el otro día a Madajoz. Eh, en una ponencia, ¿Por qué digamos, dices esto? Porque tú la puedes cagar muy fácil en, 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 con cualquier cosa y el branding resultar impactado. ¿Sabes lo que te quiero decir? Hmm. O sea, una, un desliz, cualquier mierda, cualquier hostia, cualquier cosa que ni te das cuenta, te puede venir a la cara. Entonces, claro, el branding te protege de eso, pero también puedes tirar mucho trabajo atrás. O sea, todo esto, a nivel branding, tú lo que buscas es crear una love mark. Una marca pues, que la gente quiera y demás. Entonces, claro, ahí hay muchos factores que pueden ir en contra, pero claro, lo que construyes granito a granito lo puedes destrozar muy rápido. Pero claro, volvemos a lo mismo. Se trata de tener suficiente branding como para que de la gente diga, bueno, me lo creo no me lo creo o lo que sea, ¿sabes? jugar un poco con todo eso. Errores los tenemos todos, eso, eso va así.
0: Claramente, porque ¿cuántos clientes tenéis? Eh, o sea, danos un poco cifras que nos puedes comunicar sobre vuestro tamaño para que también nuestra audiencia entienda eh, después nosotros, de nueve años dónde estáis.
1: Nosotros tenemos a día de hoy 65.000 clientes, eh, estamos ahora mismo mutando un poco, mutando uh -huh. a un modelo B2B. Nosotros nunca hemos tenido infraestructura propia hasta hace... pues hasta finales de 2021, que empezamos a montar en Madrid, y estamos montando una infraestructura muy chula, muy pensada con todo lo que hemos aprendido a lo largo de este tiempo, eh, creemos que la, la obra, vamos a llamarlo así, eh, va a estar activa desde, pues mira, seguimos migrando clientes, o sea, tenemos para rato, desde enero, o sea, perdón, desde, sí, desde enero de 2022 estamos migrando clientes y bueno, vamos a un ritmo bastante grande, pero bueno, eh, se va Haciendo, intentamos hacer, ya que hacemos el esfuerzo de hacer las cosas bien. Vale. Y somos casi 60 personas. O sea, okay. hay mucha variación, sobre todo porque se prueba gente. Eh, o sea, variación quiero decir que hoy son dos más, mañana tres menos, pasado entran dos más. O sea, ¿sabes lo que te quiero decir? Sí, sí, no,
0: no, que por hay. supuesto. Hay y ya, variación
1: hay... de pruebas en soporte porque nosotros formamos a nuestro nuevo personal. entonces una persona que entra... De práctica, si está seis meses contratado después y a los seis meses se ha estancado, pues si se estanca a los seis meses, cuando llega un año, pues esa persona, pues evidentemente prescindimos de ella. Entonces, hay mucha variación en sentido y soporte, que es el departamento más grande, pues siempre está probando a gente, básicamente.
0: Claro. O sea, que, decíais que decías que estás estáis desarrollando vuestro propio centro de datos, ¿es esto?
1: ¿Centro de datos? No, nosotros trabajamos con varios centros, con dos centros de datos en Madrid, con vale. eh, Global Switch y GTT, bueno, EXA. Vale. Y, y bueno, eh, realmente a día de hoy construir un centro de datos no puedes competir, porque a nosotros lo que nos interesaba... Vale. O sea, era, que
0: tenéis salas dentro de los... Uh, claro, ¿no? nosotros
1: queremos pasar al modelo, o sea, seguimos con el hosting, ¿vale? Pero siempre nos ha gustado mucho el modelo infraestructura, vender okay. infraestructura. Entonces, eh, tenemos, much, tenemos lista de espera de clientes que antes no podíamos dar el servicio y ahora mismo nos demandan el servicio. Y tenemos lista de espera de clientes para, para infraestructuras, ¿vale? Eh, el tema es, bueno, esto, en, cuando se está grabando esto en, en, en febrero de 2023, igual sí. dentro de seis meses lo tenemos un poco solucionado,
0: sí. ¿sabes?
1: Pero, pero por ahora estamos eh, cambiando un poco ese modelo al B2B, y eso también requiere ciertas adaptaciones. Por ejemplo, a mí como emprendedor me requiere adaptaciones. Yo en el mundo B2B me he movido, pero evidentemente me he movido más en el tema de pues, eventos, congresos y demás, que son sí. más... El hosting es un producto, es jodido, porque es un producto B2B que se vende al B2C. Sí, pero por el,
0: por el por el, quizás por el tamaño de vuestros clientes, ¿no? O por el, el precio de vuestros servicios. Que claro, el, el, hosting, el hosting Estamos pequeño, hablando de un, de un basket medio de, de cuánto al, al mes para un cliente en Rayola pues no,
1: Yo no lo sé exactamente, ¿vale? Pero la mayoría, de, la masa crítica es hosting. Hosting estamos hablando de entre 79 euros al año y 200, ¿vale? Ok. Eh, esa es la masa crítica. Que es
0: recurrente, que es lo bonito de claro. vuestro y vuestro negocio.
1: Hay, En VPS, por ejemplo, que tenemos bastantes VPS vendidos. Eh, en VPS, por ejemplo, también hay bastante masa crítica. Es un producto más caro y suele llevar administración, con lo cual te sube más el ticket. Uh -huh. Y ahí ya estamos hablando pues, de aproximadamente un ticket de entre 69, por los precios que hay, 70 euros de 70 a unos 500. Pero, pero bueno, trabajamos un poco con, con, ese, con ese tema. Sí. Y, a ver, el paso al B2B también da paso a un cliente mucho más eh, ticket alto. Un, okay. un cliente de un ticket mucho más alto.
0: O sea, que un cliente os puede o sea, os, os puede dejar 1.600, 1.800 al año, ¿no? Más o menos, de ingresos.
1: Eh, a ver, te hablo, o sea, lo que te acabo de decir son precios... Bueno, claro, te, primero te dije un precio... Lo primero que te dije de hosting es precio mensual. Sí, vale ¿No? Perdón, es precio anual.
0: Ah, vale, anual. vale, vale, vale.
1: Lo segundo que te he dicho es un es... precio mensual, que me es mejor. Los VPS son más caros, ¿vale? Entonces, un VPS, tenemos casi, o sea, dos, dos mil y pico VPS vendidos uh -huh. y los VPS, claro, te pueden dejar desde 10 euros a 500 euros por las administraciones, por las por todo lo que, que puede incluir, ¿sabes? Vale, También vale. tenemos alguna cosilla ahí a med, o sea, y después tenemos otra otra faceta de negocio que es la que planteamos ahora tal, que nosotros tenemos muchísimos clientes de, mmm, dedicados a administrados, ¿vale? Porque tenemos un... ¿Al, un perdón? Dedicados a administrados. Ah, vale. eh, servidores dedicados a administrados. Tenemos un departamento muy fuerte de sistemas, muy fuerte, son unos cuantos, eh, que solo se dedican a sistemas soporte va aparte uh
0: -huh.
1: y, y bueno eh, el tema es que teníamos muchos clientes de, de eso y al final moverlos a una infraestructura propia pues eh, nos da muchos beneficios a nivel de gestión control eh, al final a, lo hay yo? un
0: tema estratégico no ahí para tener los datos en Europa o en el propio país a ver o nosotros sea, no, cómo no lo hicimos, cómo lo ves esto
1: no lo hicimos pensando en eso nosotros lo hicimos pensando en que hasta ahora eh, todo era, no te voy a decir problemas, pero sí que es cierto que era una forma de trabajar mucho más tirante porque dependes de otros. Y nosotros ahora mismo nos falla un servidor y en 10 minutos podemos volverlo a tener levantado. Si nos falla uh -huh. una placa base, que evidentemente no hay dos placas base por servidor, hay dos fuentes, eh, discos varios, eh, tal, pero te falla una placa base, y te has quedado tirado, y podemos tener el servidor levantado en 10 minutos, ¿sabes? Uh -huh. Que antes no podíamos. O sea, antes había que hacer todo el proceso, tal cual, y al final muchas veces acaban pasando los datos a otro servidor. A día de hoy podemos coger y tener el servidor levantado en 10 minutos. Claro, cuando tienes un volumen de clientes más grande, pues te pueden tocar mucho más las narices, ¿sabes? En ese sentido. Yo, como le, le explicaba a la gente, hay que darse cuenta que cuando a un proveedor de hosting se le cae un server, tiene un grupo de clientes metidos en, en las redes sociales dando, dando caña, claro, con razón, claro, claro, claro. pero ahí, entonces, bueno, hay, hay cosillas que, que bueno, que, que es lo que te digo. O sea, lo
0: que quieres decir es, ¿habéis invertido para dar un mejor, eh, calidad, una mejor calidad de servicio? no Claro,
1: y además de eso es lo que te decía antes, nosotros le prestamos mucha atención a la, a la conectividad, porque queremos ser un proveedor de infraestructuras, entonces estamos prestándole eso, estamos eh, dándole prioridad más a la conectividad de tal, entonces nosotros empezamos con cuatro proveedores de red por ejemplo, ahora tenemos más tenemos okay. cuatro, o sea, empezamos con cuatro proveedores de red pues, por lo que pudiera pasar, se te cae uno, no pasa nada Sí,
0: por redundancia, ¿no? vamos claro, a decir pero, para hacerlo Por Redundancia,
1: optimización de rutas, latencias hacia, hacia distintos puntos el otro día yo fui a un evento a Andorra ¿no? lo primero que hice fue abrir el portátil y lanzar un ping a mi web que está alojada en Madrid le, dije a mi, le mandé una captura a mi socio y le dije toma ¿Por qué? Cada vez hago eso para poder optimizar las rutas desde distintos puntos sí, de, de, del sí, mundo, ¿vale? Sí. Entonces, buscamos esa optimización porque con un cliente de hosting, igual, el cliente de hosting le da igual, pero al cliente un poco más grande, de infraestructura, dedicados, pues ya no le, tan, no le da tanto igual. Sí. Entonces, le intentamos dar ese servicio de la optimización, que es algo que normalmente el proveedor de hosting nunca hace, porque no es su sí. trabajo, pero Correcto. nosotros intentamos hacer el mix.
0: Me, me haces recordar mis años como que lancé a Kamei Technologies en, en España um, y luego invertí en, un, en, en una empresa que se, llama, que se llamaba, porque la han comprado, uh, CEDEXIS y que tenía un sistema de, de, hacían como millones de pings a través de, de, de la implementación en grandes websites y medían todas las rutas entre los distintos CDN, para entre los CDN que CDN para nuestra audiencia es Content Delivery Network, ¿no? que accederán el contenido, pues poder optimizar las rutas. O sea, que todo esto me vuelve en, en la cabeza mientras estamos hablando uh, uh, juntos. Um, el, el tema de los datos en Europa y oh, en España, ¿esto os favorece, no? Creo con la, con, ver, con yo... la administración pública, porque aquí hay un, hay un reto y podéis, ser un, podéis vosotros ser un proveedor. A que, ver, yo
1: no estoy muy puesto, ¿vale? Tengo que decirlo. No vale. estoy muy puesto porque no es mi terreno el tema todo legal y tal. No, no Intento esquivarlo, igual que el tema finanzas fiscal, mejor dicho. También lo intento esquivar porque no es mi, no es mi punto fuerte. A ver, mmm, yo no sé hasta qué punto. A ver, el tema Europa sí. El tema España sí más. Pero el tema Europa... A ver, tener los datos en, en, en Europa yo creo que es suficiente tenerlos en España y hablo desde con mucho desconocimiento ¿eh? uh -huh. eh, lo que pasa es que sí que hubo ahí pues, el tema del tratado este con Estados Unidos, Melchim que claro, Melchim hizo fuerza o sea, una serie de cosas que yo que sé, que sí que se puede usar como argumento de venta, sí, también se puede usar como argumento de venta yo que sé, que pagamos las horas extra de nuestros empleados, entiendes? o sea, por decir cosas buenas pues lo puedes sí. decir
0: no, pero sí, lo que quiere, el,
1: me, le da igual.
0: Sí, me refería que hoy en día uh, hay una tal guerra, vamos a decir, económica y, y basada también en, en ciberseguridad, en los datos, que, que para grandes empresas tener datos en Europa o en España, pero en Europa y controlar dónde están los datos y qué es, quién puede tener acceso a datos es estratégico también, ¿no? Pero para empresas que, que son suficientemente grandes o que tienen intereses, que, donde esta, vamos a decir, esta confidencialidad o de sus mira, clientes o de sus datos es, es muy importante. Mira, ¿no?
1: Yo tengo clientes dedicados a, concretamente uno, dedicado al sector salud, muy, un cliente bastante grande, con una aplicación bastante grande, vuelvo a decir, dedicado al sector salud, que es que... Es que no le compensa obsesionarse o sea, yo siempre lo digo, este tío no le compensa obsesionarse con, con dónde van a estar sus datos porque después la aplicación tiene 40 puertas traseras por donde se pueden sacar los datos yeah, o sea, yeah. entonces la gente muchas veces es muy hipócrita y a mí me pasa en el tema de WPO velocidad de carga, me llega la gente y me dice eh, estoy, estoy penalizado porque tengo un mal page speed me dan, uh -huh. o sea, yo a ver, soy muy mal hablado, vale, pero me corto mucho y tal, pero me dan ganas de decirle no, tú lo que eres eres tonto porque lo que tienes son problemas de SEO brutales, pero le estás echando la culpa al granito de, de arena que aparece por allí. Entonces, bueno, eh, yo el tema de ciberseguridad, con tal, en todo caso, por un tema de ley de protección de datos o similar, pero por, uh -huh. por, por, por ciberseguridad da igual donde los tengas, ¿sabes? O sea, no varía nada. Y volvemos al mismo. yo A mí un cliente de un hosting, como pasa con cualquier proveedor de hosting, ¿vale? Me dice quiero ir mañana a ver mis datos. Y le decimos, no. Otra cosa es que nosotros te invitemos por cordialidad. Pero sí. tú no puedes llamar a Amazon, a The AWS y le dices, quiero ir a ver mis datos. Y van a decir, tú eres tonto. ¿Sabes? Entonces, al final es eso, que al final la gente también habla de la nube y de todo esto y no sabe lo que es la nube, ¿sabes? O sea, sí,
0: sí, cuando sí, ven entiendo.
1: que detrás de la nube hay máquinas físicas, servidores dedicados, dicen, pero esto es la nube. Claro, esto es la puta nube. Sí, porque sí. La nube se vende como una cosa abstracta que está ahí. Entonces, esto es lo mismo. Si por la ley te obligan a que los datos estén, pues, en Europa, sí. vale, te lo compro. Pero tener más cerca los datos, es que no.
0: Entiendo. O sea, Vosotros sois un proveedor de servicio crítico. O sea, en... en... Tenéis una, sí. a, a, a la vez una responsabilidad, pero seguramente os habéis enfrentado ¿no? a desafíos importantes. Um, ¿Qué le recomendarías a empresas de tecnológicas basado en tu experiencia? o qué, ¿Cuáles son los desafíos que habéis, más importantes que habéis tenido como proveedor um, de, de, de hosting y de tecnología? ¿Y qué les dirías a, a emprendedores que están en el mundo tecnológico de lo que habéis aprendido vosotros o lo que os ha pasado y que ha sido un, 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 un reto, no?
1: Mira, eh, a mí hay una cosa que me pasaba mucho. Ahora ya no me pasa, ¿vale? Y no me pasa básicamente porque si no estaría todo el día con la cabeza metida abajo de, 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 de la tierra, ¿va? Eh, a mí me daba muchísimo coraje cuando se me nos caía un servidor y el cliente te, tenía la web caída me daba muchísimo coraje porque la trataba como si fuera mía y en el sentido de que me, me molestaba como si fuera mi web ¿vale? Uh -huh. eh, ¿qué pasa? que claro eh, siempre hay un mantenimiento siempre, sabes, una, un servidor se avisa se se, con, o sea, se da un aviso pero un servidor puede estar una hora parado por mantenimiento a las dos de la mañana, ¿sabes? Lo que te quiero decir, pero eso. Entonces, a día de hoy, yo como proveedor de tecnología, bueno, proveedor crítico, nosotros en la pandemia tuvimos que trabajar por cojones porque éramos críticos. Sí. Todo lo que es telecomunicaciones y tal.
0: Eh,
1: yo lo que haría sería no tomárselo a lo personal, no tomárselo a pecho. Cualquier problema que tenga un cliente, no tomárselo a pecho. Hay mucha gente que ya no lo hace, pero cuando tú tienes mucho cariño a tu trabajo y tal, puede pasar y es malo, es malo porque eh, te pones nervioso pones nervioso a los de los lados y es un poco complicado yo ahí lo, lo aprendí a la fuerza pero llegó un punto que es que ya no podía ya no podía o sea, tuve que marcar una distancia porque no podía asu no asumirlo pero coño, es que entonces una noche cae tres mantenimientos que voy a estar bien tranquilo con tres servidores parados, escalonados
0: ¿Sabes lo que te quiero decir? Sí, sí, pero yo, yo me acuerdo um, cuando Cedixis, por ejemplo, la, la, esta, esta startup donde invirtió que tuvo un, un parón completo de servicio durante un par de horas, ¿no? Um, y, y ha sido dramático, ¿no? Porque tienes grandes clientes, además sitios críticos, ¿no? Que, que tienen implementado tu tecnología. La tecnología uh, está, o sea, claramente... Uh, no estaba funcionando y, y, y todos la, los clientes te llaman en sites importantes gente importante medios de comunicación que se, se encuentran fuera no y esta presión que hay que conseguir uh, apartar de cierta manera para al mismo tiempo comunicar pero por otro trabajar sobre el problema que es como doble objetivo no um, ¿También ayudan a crecer esas empresas porque pones procesos, vives crisis, que vas aprendiendo de esta crisis y cómo gestionarla? Um...
1: A ver, hay una cosa que nunca se puede llegar, que nosotros hemos nosotros nunca llegamos a eso, ¿vale? Pero hay, he visto, hemos visto proveedores llegar. Llegar al blackout. El blackout uh -huh. es cuando todo, no tienes ni sistema de tickets, ¿sabes lo que te quiero decir? Sí. O sea, que no tienes ni, ni, tele, ni centralita telefónica. Sí. Entonces, a eso nunca se debe llegar. Siempre pues hay que intentar... ¿Pero lo
0: trabajáis esto? ¿Tenéis un sistema de... Oye, en caso de que pase tal cosa, ¿cuál es, cuál, eh, ¿cómo respondemos? Eh, no,
1: no. Es que la, la centralita está en un lado, el sistema de tickets en otro y así, ¿sabes? O sea, no puedes ponerlo todo en el mismo lado. O sea, nosotros sí que es cierto. Co coño, trabajamos muchas cosas a nivel, pues, intentar uptime del 100%, pero he visto empresas llegar al blackout. Y el blackout es algo que no... Que puede pasar, ¿sabes? Pero es que hay otro factor que, que influye y que la gente no entiende. Y es el siguiente. El peering, la conectividad. Uh -huh. eh, igual, realmente la que está fallando es la conexión de tu casa con nosotros. Sí. Que nosotros no tenemos culpa. Pero claro, vas a llamar al proveedor de hostia.
0: Solo para que... Porque nuestra audiencia quizás no es tan técnica. El peering es cuando, uh, vamos a decir, dos proveedores de conectividad se, se juntan y intercambian tráfico entre ellos. Claro. Porque al final... Lo que tenemos es una mapa mundial de usuarios que llegan a, a website y todo esto pasa por distintos caminos, proveedores distintos que se intercambian tráfico, ¿no? Si lo podemos explicar así, de manera ahora, sencilla. Ahora en España va a pasar algo y la gente no es consciente. Eh,
1: España va por detrás en la implementación de IPv6 porque eh, simplemente por el hecho de que eh, Movistar ha pasado de todo hasta ahora, ¿vale? Claro, Movistar estamos en una cuota de mercado bastante alta, que además está O2, que, que, que tiene otra cuota de mercado bastante buena, y además está todo el tema de cualquier empresa que dependa un poco de Movistar, tal. Bueno, Movistar ha empezado con la implementación de IPv6, ha empezado hace nada, eh, de hecho hay un programa beta que están recogiendo usuarios y tal. Si la cagan con esto, pueden
0: montar un este guapísimo. Pero claro, esperamos que la vamos a cagar y lo dejamos así, Álvaro. No queremos claro, pero atraer pero lo los problemas.
1: Es, si la, nosotros, por ejemplo, como proveedor de hosting, somos, somos compatibles totalmente con IPv6, con IPv6, ¿vale? Totalmente compatibles. Claro, si por cualquier tema de rutas falla la conectividad de eh, Movistar con nosotros, el cliente de Movistar se da cuenta de que, claro, solo falla con algunos proveedores, no con todos, el cliente se da cuenta y llama pensando que se le ha caído el hosting y esto nos pasa bastante, pero no solo con Movistar, nos pasa con Yoigo, nos pasa con Horace, nos pasa con, con Vodafone, nos pasa con mucha gente, o sea, que, que realmente el cliente llama pensando que se le ha caído el hosting, por eso nosotros también monitorizamos para que Soporte lo sepa, Monitorizamos las conexiones contra los distintos proveedores españoles para saber un poco por dónde vienen los tiros y que soporte sepa por pues mí. Hay esta incidencia ahí, entonces ya sabemos esto. Pero el cambio de proveedor de hosting a proveedor de infraestructura es un cambio muy brutal. Yo no lo estoy vi viviendo como tal, es mi socio quien está con el tema, <risa> pero es un cambio muy, 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 muy drástico, porque ya te tienes que preocupar por cosas que antes nunca te habías preocupado. Por, por...
0: Sí, no, no, lo sí. entiendo perfectamente. ¿A dónde va uh, Rayola Networks? ¿Cu cu ¿Cuáles son vuestros objetivos? ¿Qué queréis conseguir? Um, a un, ¿Un día se puede comprar Rayola Networks? ¿Puede entrar en bolsa como lo ha hecho OVH? Uh, OVH. ¿Cu cu ¿Cuál es el futuro de Rayola?
1: A ver, eh, antes de nada, eh, aclarar una cosa. Yo recibo muchísimos correos de, de compra, ¿vale? Eh, he recibido cartas y hasta me han perseguido por la calle, ¿vale? Eh, ahora menos porque al que, yo soy un tío muy impulsivo y al que me toca un poco los huevos lo amenazo bien amenazado, ¿sabes? O sea, le, le pongo las cosas donde tal.
0: Sí, pero, pero no vas a amenazar compradores. Eso es una buena noticia, sí, sí. Álvaro.
1: No, no, yo amenazo compradores porque me han llegado a acosar. O sea, me han llegado a acosar, literalmente, Gente, a comisión me ha llegado a acosar. Eh, de hecho, un tío dijo: Es la primera vez que me amenazan con matarme cuando estoy ofreciendo dinero. ¿Sabes? O sea, pero es que volvemos a lo Nosotros no queremos vendernos. Y el día que, se, el día que queramos vendernos, eh, sabemos a dónde ir. Y el día que queramos inversión, sabemos a dónde ir. Nosotros no queremos. Yo, yo, yo es algo que digo: a mí no me mola mucho los comerciales a puerta fría. Porque yo, el día que necesito algo, yo sé a dónde ir, sé ir a comprar. Pero. No, no el tema de entrar a la puerta fría de esa forma a mí no me mola y nosotros no planeamos vendernos, básicamente porque hay un factor muy importante y es que eh, yo, al menos de mi punto de vista si a mí me compran, yo me tengo que ir a trabajar dos años para una empresa y yo, te repito lo de antes, yo juré que no iba a volver a tener otro jefe en mi puta vida ¿sabes? Entonces es un tema muy complicado en ese sentido ¿Sabes?
0: ¿Este proyecto lo habéis financiado a, a pulmones o tenéis a pulmón? A, a pulmón. A pulmón. Ah, se dice a pulmón. Sí,
1: ah, eh, bootstrapping. Es que,
0: sí, bootstrapping, cuando lo... Vale. Y, y es rentable, ¿no?
1: Es rentable, sí. Es rentable, sí que es cierto que, bueno, ahora mismo a nivel inversión, estamos haciendo una inversión que no sabemos aún... Tenemos previsiones, pero, claro, eh, no estamos contando con el crecimiento porque el hecho de movernos a España nos está dando bastante... Eh, a la gente le interesa y tal el uh -huh. hecho de montar infraestructura propia en España todo tal, entonces eh, también es verdad que estamos moviéndonos más que nunca en general, entonces no estamos teniendo en cuenta el crecimiento, las nuevas vías de negocio que nos supone pero contamos una inversión entre 2 y 4 millones de euros eh, para, para esto, entonces sí que es cierto pues que ahora estamos financiándonos a pulmón con, con beneficios que damos uh -huh. pero eh, pero bueno, eh, somos rentables y somos totalmente solventes digamos y volvemos, nos tenemos inversores. La empresa es nuestra, ¿sabes? O sea, okay. Somos dos socios. Eh, después, aparte de esto, yo soy una persona que, que a mí no me mola... Si yo tuviera inversores, si yo la cagar, me sentiría muy mal. O sea, muy mal. Entonces, yo me gusta jugar mucho con lo mío. O sea,
0: con, Entiendo. ¿Y hay ¿sabes? un modelo que te inspira? ¿Estás mirando en el mercado uh, modelos de empresas o un modelo en el hosting de empresas que dices... Uh... ¿Me gustaría llegar hasta lo que están haciendo ellos, que están por delante de nosotros?
1: Pues mira, es que no me mola... Te explico el problema. Yo soy una persona que yo he sido empleado antes, ¿vale? Eh, no tengo mentalidad de tiburón, no soy buen comercial y soy totalmente transparente. Yo puedo decir hoy aquí, yo qué sé, eh, pues como el otro día en Badajoz, que dije, eh, ¿y si me cago en el escenario, qué? O sea, yo soy totalmente sincero. El único tema es que a mí lo que no me mola del, del resto de empresas del sector es el trato a los empleados, por ejemplo. No me mola uh -huh. nada porque, joder, a mí alguien muy cercano a la competencia me dijeron, estos tienen granjas de búlgaros. ¿Sabes? Granjas. Ya la palabra granja. ¿Sabes? Entonces, yeah. O me decían, no, es que Bluehost tiene eh, granjas de indios. Claro, esto... Tócate los huevos. ¿sabes? Entonces... Sí que es cierto que, por ejemplo, eh, nosotros somos una empresa que, pese a que somos unos cuantos, somos totalmente familiar, y por eso yo no, suel, no me suele molar mucho la, mirar mucho la competencia en ese sentido. O sea, los no, grandes, ¿quieres decir que los, los grandes, grandes tienen...? No me están, gusta su, su, modelo, su modelo. de Es más industrial, tío. es lo que quieres si, decir. Si tú facturas, paga bien. ¿Sabes lo que te quiero decir? Si tú uh -huh. facturas, paga bien. Claro, los inversores quieren cobrar. Ya, muy bien, me parece genial. Yo también quiero cobrar, que soy el inversor de mi empresa y estoy aquí, ¿sabes? O sea, pero sí. bueno,
0: porque no es podría... Es interesante lo que acabas de decir porque tenéis vosotros, como cualquier empresa tecnológica, dos retos, ¿no? Que es, ¿cómo desarrollas una cultura empresarial distinta de, de, de esos competidores muy grandes? ¿No? Y ¿cómo captas sí. talento?
1: Claro, a ver, nosotros más que nada no solo peleamos con las empresas de hosting... Porque peleamos también con las consultoras y demás, en muchos uh -huh. terrenos, depende del puesto. Pero, eh, además, a ver, a mí, por ejemplo, el, el modelo de negocio de VP Engine me encanta, ¿sabes? Pero sí. se vendieron a un grupo. Yo es que no entiendo el tema de venderse a un grupo, ¿sabes? O sea, cuando llevas cuatro años en el sector, ese es el tema. Igual, volvemos a lo mismo, si yo llevo 20 años en esto y estoy quemado, pero quemado como la, la pipa de un indio... Pues igual digo, mira, voy a vender y que le dan por culo a todo. O sea, vendo por menos, yo no me voy con la empresa
0: y ya está. ¿Y nunca Tengo. te ha pasado esto de pensar?
1: Mm, he pensado alguna vez, hace muchos años, en irme, pero no en vender, en irme vale, directamente.
0: Vale, vale. Entonces, la, el tema era, cómo desarrollas, ¿cuál es la cultura empresarial? Vamos a decir, ¿cómo lo definirías de Rayola? ¿Y, y, cómo, y, y cómo de difícil es captar talento y, y retenerlo?
1: A ver, mira, nosotros en ahora tenemos un problema, que, ex, que exigimos mucho, pero no te exijo en horas, en horas nosotros pagamos las horas extra. Exigimos que, sea, que la gente sea como un reloj suizo. Uh
0: -huh.
1: No te voy a decir como un robot, porque suena muy mal y nosotros esquivamos todo lo que tenga que ver con un robot, de hecho, chatbots y todo eso a nosotros no nos gusta, pero queremos que sea como un reloj suizo. ¿Qué quiere decir esto? Que fallos lo puede tener todo el mundo, pero fallos continuados, no. O estar, en otro, estar trabajando y pensando en otra cosa y tal, pues estás trabajando con datos críticos de clientes. Entonces, eh, yo, por ejemplo, hoy... A ver, eh, los errores tenemos todos. Yo hoy estaba reservando un coche de alquiler en, en Barcelona para ir a un evento a Girona que tengo el mes que viene y me equivoqué y lo reservo en Alicante, ¿Sabes? O sea, <risa> problemas lo tenemos todos, ¿vale? Pero... Eh, a donde quiero llegar es que nuestra cultura empresarial, yo siempre lo explico de la siguiente forma. Nosotros vamos a congresos y no solo voy yo, va gente de, de Rayola. Cuando tú estás no estás contento trabajando, es muy difícil mostrar que sí, porque es forzado. Uh -huh. Entonces nosotros intentamos, eh, y siempre muestro la misma foto dos compañeras mías con un cartel que pone Álvaro, súbeme el sueldo. Eh, tratamos de que, bueno, lo primero es que nosotros, mi socio y yo, tratamos a los empleados como uno más, ¿vale? o sea, yo tengo un tema que yo cuando bueno, yo en mi día a día no bebo alcohol pero después cuando me voy al Congreso bebo y hago que ellos beban, o sea, no, no los obligo pero sabes lo que te quiero decir, que para mí son uno más, yo me muevo bien sí que es cierto que yo pido cosas y me las hacen y ya está la cultura es muy de que queremos que la gente esté contenta y a gusto, ¿vale? Uh -huh. eso es la base, ¿pero por qué? porque un empleado contento y a gusto va a ser tu mejor prescriptor de cara, de cara a eso, de cara fuera. Entonces somos muy familiares, muy. Además que no hay, no hay, salvo lo que te dije de que se prueba gente, el uh -huh. resto de departamentos son, no tienen rotación. Sistemas son los mismos, o sea, son los mismos aumentando gente desde, desde... nunca se fue nadie de sistemas. Va a Facturación, contabilidad, o sea, que están juntos. Nunca se fue nada del departamento de contabilidad. De contabilidad. Nunca nadie se fue. De marketing hemos tenido algún una baja. Eh, una baja y dos personas que, me, que hemos echado a lo largo del tiempo, porque bueno, a mí era cuando aún contrataba yo y me mentía en el currículum y yo me lo creía. Pero no hay, no hay casi rotación, o sea, la gente se añade gente, pero no se echa gente, ni se va gente, ni nada, ¿sabes? Entiendo. En soporte es diferente, porque en soporte sacamos nosotros gente porque no vale, o sea, es gente, y además que hay otra cosa, que el soporte es muy jodido, en el sentido de que yo lo he vivido. Y el soporte, dar soporte, pues te quema mucho. Y hay gente que no vale para eso, o sea, no vale para una atención al público, tal, o, o no se adapta, o tal. Entonces, ¿Y ¿Para el
0: soporte, o... cómo hacéis para fichar? Porque, como es crítico para vosotros. Um... A día de
1: hoy, antes era mucho más difícil, porque nosotros somos una empresa que siempre nunca tiró por el teletrabajo. Y a día de hoy estamos en teletrabajo. Seguimos teniendo oficina en Lugo y en Coruña. La de Coruña en breve se desaparece, pero la de Lugo la vamos a seguir teniendo. Entonces, hay gente que aún va a trabajar allí. Eh, lo que hacíamos era eh, gente de prácticas y formarlos, pero entre tú y yo, pese a que tú le dices, imagínate, coges siete chavales de ciclo, los pones allí en la oficina y les dices, eh, si, si valéis, en tres meses que acabáis las prácticas, tenéis un contrato de formación de seis meses. Uh -huh. Y después tenéis un contrato como el resto de vuestros compañeros. Ok y la gente hay gente que te dice de todo eh, que hay gente que directamente no vale no se esfuerza hemos pillado gente durmiendo eh, hemos pillado gente llevándose material de la oficina eh, y hay gente que realmente pues eso
0: eh, entonces por ejemplo tienes seis personas en prácticas no o sea creo que y, si, y... si te queda uno da gracias vale
1: si uno llega al año da gracias pero lo hay, ¿eh? o sea, lo que pasa es que claro, pillamos mucha gente de práctica, si los formamos, los formamos y tal, y otra forma es contratar gente de la competencia, cada día de hoy hay mucha gente que viene de empresas de hosting, que nos, nos mandan currículum porque están quemados en esa empresa de hosting, porque, uh -huh. por lo que sea, y, y, y se ficha y punto, o sea, nosotros nunca lanzamos una oferta directamente a alguien de la competencia, porque creemos que es una práctica pues bastante poco ética, pero sí que es cierto que, que, bueno, que si una persona nos manda currículum porque no está a gusto en su puesto de trabajo, pues se, se analiza el tema y se, se contrata y bien. O sea, es, okay. Estamos en proceso de, de contratación constante. Pero sí que es cierto que el 99% de los currículos que nos llegan nunca escucha, no saben lo que es un hosting, ni nunca han escuchado hablar de hosting. Entiendo. Y ese es uno de los problemas que tenemos.
0: Si pasamos a la parte más emprendedor, que además a ti te gusta explicar cómo lo has vivido y... y, y... Y cómo. O sea, de hecho, ¿cuáles son las habilidades que tú consideras esenciales ¿no? para, para un emprendedor? Lo digo porque a veces se ve muy sexy el tema de emprendimiento. Hay personas dentro de nuestra comunidad que reflexionan, quiero lanzar un proyecto o no. ¿Cuáles son las habilidades? ¿Qué, qué has vivido? A ver,
1: yo, yo era un tío muy tímido, vuelvo a decirlo. Y que, pero has, eh, has
0: montado en tanto stage que a, ahora casi. Eh, eh, ya no es eso.
1: Lo, eh, lo puedes dar un... formaciones
0: de, de, de. No, no.
1: Doy, también he dado clase, he dado formación y lo he dejado ya. O sea, de ya, de no hablar dejado... en
0: público, seguro.
1: No, no, tanto no, pero. Pero bueno, yo, yo siempre digo lo mismo. Eh, el, un tímido nunca deja de ser tímido. Lo que pasa es que llega un punto que le da igual. Literalmente, que le da igual. Entonces a mí me da igual. O sea, evidentemente pues somos personas y nos guiamos por, por, por qué dicen de nosotros y tal, pero llega un punto que te da igual. Te da igual porque, dime yo vengo aquí, sé de lo que hablo, me pueden, es que me pueden decir lo que quieran, ¿sabes? O sea, evidentemente siempre es el buen rollo y tal, pero es eso. Yo creo que una de las habilidades más, más, más necesarias del emprendedor es es el nunca rendirse, porque el camino tiene muchísimos obstáculos y si tú encima tienes algún problema personal y demás, eh, hay que trabajar mucho la mente. Que yo, por ejemplo, no la tengo muy trabajada, ¿vale? Me sigo ahogando muy fácilmente, eh, ahogando, quiero decir, de, de saturar, de tal, pero, pero creo que, que es algo que, que debemos todos tener como emprendedores, que es el hecho de decir, eh, tengo que trabajar la mente para intentar ser fuerte a nivel de que si... Joder, yo iba a subir una, una foto extraña esta semana de, de hace dos semanas y uh -huh. se ve que mi semana hace así, hace una, un pico en el medio y baja. Pues yo igual el lunes trabajo tres horas porque estoy hecho una mierda, que he llegado el fin de semana y tal, y tengo un, me duele la cabeza, estoy hecho una mierda y tal, y no me tengo un pie y igual me tiro a dormir, hasta las narices, porque claro, todo esto... Eh, yo cuando empecé no tenía vida personal pero a día de hoy estoy casado vale entonces hay que compaginar hay que jugar con eso entonces eh, yo igual llego el sábado hecho una puta mierda pero que no me tengo ni en pie o sea no, ¿sabes? vengo de un congreso eh, no sé ni cómo me llamo llego aquí y claro eh, hago algo con, con mi mujer porque hay que o sea hay que compaginar entonces claro el domingo hago algo con ella y el lunes no he descansado una mierda y me tiro a dormir. O sea, me tiro a dormir en plan que duermo hasta las 2 de la tarde. Me levanto a las 2 de la tarde y hago recaos porque llevo una semana fuera de casa, ¿sabes? Entonces hago recaos porque, vuelvo a decir, tengo un padre dependiente, eh, mi madre está con él, hay gente ayudándole, pero ¿sabes lo que te quiero decir? Que tengo... Uh -huh. tá, entonces tengo recaos y a las 8 de la tarde... Me pongo a trabajar algo. Entonces trabajas dos horitas, tres, ya estás hecho una mierda otra vez, porque bueno, llevas te levantas hasta las dos, pero llevas todo el día de arriba abajo. Entonces el martes curras como un hijo puta 15 horas. El miércoles como un hijo puta 15 horas. El jueves curras cinco. ¿Sabes por qué? Porque por la tarde te vas a congreso otra vez. Hmm. Entonces ya te vuelves a ir por la tarde, que realmente sales a congreso, pero estás trabajando, porque es un congreso de trabajo. Sí. Y ahí vuelves el sábado. Y esas son mis semanas. Entonces, ¿Y cómo claro, te
0: quedas motivado? ¿Cómo, ¿Cómo haces para mantener esta motivación y...?
1: Mejorar, siempre es mejorar. Sabes, no, yo ya... O sea, el dinero no te puede mover, porque si te mueves por dinero tienes un problema muy grande. Te tienes que mover por mejorar. Yo ahora mismo, por ejemplo, estoy muy ilusionado con el hecho de pasar a ser un proveedor de infraestructura, porque me da la capacidad de, de darle servicio a ciertos amigos, digamos, a ciertos conocidos de empresa grande que hasta ahora no podíamos dar y, por otro lado, por el hecho de decir seguimos mejorando, ¿vale? Entonces va saltando. Y después la motivación de ir a los congresos muchas veces te apoyas en pequeñas cosas como, por ejemplo, ver a ciertos amigos que vas a ver allí, ¿sabes? No, no, no puedes decir, jo, joder, que yo lo, lo digo en... porque todo el mundo se... te ve los congresos y dices, qué guay, viajando, ¿no? Joder, yo hubo una época de mi vida que me emborrachaba antes de salir de casa para ir a los congresos. O sea, me emborrachaba porque estaba hasta las narices... Tenía a mi padre tirado un Laúd sin cuidados intensivos. Eh, mi madre allí, la familia dándome por todos lados. O sea, yo me emborrachaba. Entonces, claro, la gente te ve y dice qué guay, no, tal. Joder, yo lloraba antes de subir. Yo me acuerdo un claro. evento en en, en en Barcelona en el año 2018 que yo estaba en el backstage y me caían lágrimas, tío. Me caían lágrimas e intentaba joder, dije, tengo cuatro minutos antes de entrar tengo que sacarme las lágrimas porque estoy jodido y no me pueden dar en el escenario, ¿sabes? Porque esto ya es otro nivel. Entonces, claro, todo eso la gente no lo ve, la gente no va qué guay, mis cojones, qué guay, ¿sabes? O sea, no quiero estar allí. Hay, un, mira, de ponentes...
0: ¿Y, y, ¿Y cómo lo has trabajado esto? Siguiendo curtes, lo que te ha...
1: Mira, a ver, te cortes te cortes Esto es como... es como A ver, nunca... Lo que quiero decir es... Eh, mira, yo, yo cuando... Yo fui a coach... O sea, yo, yo estuve con varios coaches y tal. De hecho, estuve con, vamos a decir, dos, dos que me ayudaron más. La primera era una chica que ya no se dedica al coaching, que era coach de ejecutivos y, uh -huh. y me dijo que, bueno, me, me, una serie de dinámicas y una cosa que me dijo es que eh, no era único, ¿vale? Y me dijo, tengo un cliente ahora mismo que acaba de vender su empresa por 100 millones de euros y no sabe qué hacer con su vida, ¿sabes? Entonces me dijo el problema que tenéis todos que empezáis muy jóvenes no tenéis ningún tipo de inteligencia emocional ni ningún tipo de control de nada os viene todo bum 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 bum, bum y de repente un día por cualquier clic os desinfláis y ya está a partir a partir de ahí viene el problema entonces yo ahí bueno pasé por ella después pasé por un amigo mío que es Benji Dalgo, que es muy buen amigo mío y que es coach también se dedica a otras cosas pero eh, bueno se ha dedicado a eso y fue que me dio la el toque así el paz entonces yo en 2018, después de estar nueve meses de congresos con 70 escenarios eh, por ahí bailando, exploté, implosioné, no exploté, implosioné para adentro. Y un día cogí, se acabó, empecé a cancelar congresos a la velocidad de la luz. Y de hecho paré, no paré, pero cancelé casi todo de, 2000, de, de verano de 2018 a principios de 2019. Y ahí fue cuando yo empecé a vivir, a respirar, ahí fue cuando realmente pues, me eché novia. Ahí fue cuando realmente el, no, el hecho de echarse novia fue cuando yo le di la oportunidad a algo en mi vida aparte de trabajar. Esa fue la gracia. Entonces, fue un poco la historia de, de, de eso, que el emprendimiento se ve muy bien, pero hay ciertas heridas del tiempo que no, no se van. O sea, eso te queda ahí. Entonces, tú no puedes, te puedes, te endureces, o sea, te endureces y, y punto. ¿Sabes? Yo ahora mismo me voy a un congreso, evidentemente, vuelvo a decirlo, no soy el tío más feliz del mundo, o sea, voy por la gente que voy a ver, pero a mí me tiro de un pie, o sea, ir. Aquí después hay un tema del escenario. Mira, yo te pongo un ejemplo. Miguel Florido, por ejemplo, le encantan los escenarios. Vale, es un tío que le mola hablar en público. Luis Villanueva es como yo. Lo hacemos porque es nuestro puto trabajo. Pero evidentemente preferiríamos estar en nuestra puta casa tirados a la piscina. ¿Sabes lo que te quiero decir? Pero es nuestro sí. puto trabajo. ¿Sabes? No quiere decir que no lo hagamos contentos. Pero, a ver, si a ti te dan a elegir entre trabajar y estar tirando una piscina y te van a pagar igual, porque hay que recordar, hay que, recordar que somos nuestros propios jefes, que vamos a cobrar igual. ¿Sabes? No, entonces, ya, ya. Si a ti te, entonces, es afán de mejorar, afán de... de de conseguir, de, o sea, de, de, de subir escalón, supongo. Sí,
0: parece ser que es algo que tienes desde joven, ¿no? De ser el mejor en, en tu tema, de, con, de, ver, de ver que las otras personas al final, cuando sales fuera, ves que tienes un nivel que quizás no tenían y que esto te empuja, tienes un motor ahí de querer ser... Uh, es ambición, uh, bueno, competición, ¿no? Ambición, competición, como quieras. sí. Dámelo como quieras. Y, a, y una persona, no. a una persona que te diría, yo quiero ser emprendedor, ¿Qué, Analízalo qué, bien. ¿Qué dirías?
1: Yo, yo le diría que lo analice bien. Sí que es cierto que yo animo a todo el mundo a, a emprender, pero siempre teniendo en cuenta lo que hay por detrás. Evidentemente, el, el, lo que hablábamos antes de empezar el podcast, el, el emprendedor de yate es la excepción. Y ahí yo normalmente siempre me gusta mirar por detrás, porque he visto emprendedores de yate que cuando pido sus cuentas están pufaos hasta las trancas. O sea, pufaos, <risa> vamos, que todo es del banco. O sea, que no es malo que todo sea del banco, vuelvo a decirlo, pero sí que es cierto que, que no tiene puto sentido. O sea, que en el sentido de que eh, un poco de cordura en esto, joder, un poco de cordura con el tema de, 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 de enseñar. Entonces, hay muchas cosas que yo, por ejemplo, a mí me parece un tío en un yate sacándose la foto y tal, vale, hostia, lo has conseguido de puta madre. Pero después que me digas, no curro una mierda, pues ya es estás vendiendo una imagen que... Que igual, que aquí viene el tema, el tío no dice, dice, no curro una mierda, pero no dice, no he currado una mierda, porque normalmente igual vendes tu empresa por, como el otro, con 100 millones de euros, estás topancho y te compras un yate, te dices, ahora no curro una mierda, pero claro, has tenido que currar. Entonces se trata de vender la imagen la imagen real. sabes Yo te puedo decir que he currado 18 horas al día, 7 días a la semana, pero a día de hoy no lo hago. De ¿Y de durante, hoy, hago, ¿Durante
0: cuánto tiempo hiciste esto?
1: Pues casi, pues mira, casi dos años. Dos a, día años. De hoy, a día de hoy pues curro unas 60 horas semanales aproximadamente.
0: ¿Todavía que, 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 sí. que, es, que es mucho? Sí, a ver, ¿sabes sí. qué
1: pasa? Que mi socio y yo tenemos, aparte de Rayola, tenemos otros negocios, no solo nos dedicamos a esto, y evidentemente eh, ten, yo soy consultor WordPress, llevo ciertos clientes más premium de forma eh, personal, eh, entonces las horas son las que son, evidente. Sigo escribiendo en el blog de Rayola porque me encanta y nunca dejaré de escribir en blogs. Entonces, hay X cosas que eh, sigo haciendo, pero en muchos casos porque me gusta. Yo, si no tuviera congresos, pues viviría, trabajaría 30 horas a la semana. Pero claro, tengo congresos. Entonces, claro, no puedo trabajar 30 horas a la semana. Entonces, se trata de que no he, o sea, ya no ocurre lo que ocurraba pero al mismo tiempo tampoco lo suelto en plan, no estoy en un yate tocándome la polla. El día que, si vendo mi empresa un día, algún día, pues ese día sí que podría estar en el yate. Pero sí, por ahora no. Te lo
0: entiendo, y, te entiendo. ¿Y de qué tipo eres? O sea, yo, yo veo que hay como dos tipos de emprendedoras o emprendedores, ¿no? Los que duermen bien por la noche, pase lo que pase, y los que no, que se despiertan.
1: Yo era del primero, ahora soy del segundo. O sea, yo primero antes no dormía bien, a día de hoy. Duermo, duermo tranquilo y, es más, estoy teniendo unos hábitos que llego a la noche. A la, yo antes era un tío nocturno. De hecho, esta noche curraba hasta las 4 de la mañana. Sí. Eh, esto es la excepción, ¿vale? Esto es la, totalmente la excepción. Eh, yo antes curraba todos los días hasta las 4 de la mañana. De hecho, era un tío de, de noche. Yo me levantaba a las 12, pero me acostaba a las 4, todos los días. Ahora mismo estoy tomando mucho la, la historia de que igual a las 12 de la noche ya digo, mira, ya he hecho suficiente, estoy hasta las narices, me voy a la puta cama, además mi, mi mujer también se va a la cama a las 12, que me voy a la cama, dejo, todo mañana es el otro puto día y duermo con una piedra, ¿sabes? Si no duermo mal es porque el gato me está dando por culo o algo así, pero no por el trabajo, ¿sabes? Y además que hay una cosa que tú lo acabas de ver hace un momento cuando empezamos, eh, tomé la decisión hace mucho tiempo de tener el móvil en modo no molestar. O sea, yo vengo el móvil en modo, en modo no molestar y mi, solo me llegan las llamadas de mi socio, de mi mujer y de mi madre. ¿Sabes? ¿Por qué? Pues porque recibo unas 30, 40 llamadas eh, diarias. Entonces, claro, ¿qué cojones me voy a poner a, a tal? Tengo otro móvil, pero al final te rompe ese... O sea, si tú... Si, es que hay cosas como, por ejemplo, el miércoles pasan, todo el mundo encima de mí, Tío, mañana me voy de viaje a las 9 de la mañana, tengo que sacar cosas hoy adelante porque si no mi trabajo no lo vas a hacer tú. Entonces, claro, claro. son cosas que al final coges y... No, ¿y por qué no? ¿Por qué tienes el móvil en tal... Porque no puedo, porque es que si no me agobio yo solo. Entonces, gran parte de mi zen... Yo esto hace dos años, sería uh -huh. completamente... O sea, no me lo hubiera plantado en la vida, en la pandemia. Esto que estoy haciendo ahora del móvil en modo de no molestar... No me lo voy a... yo era el tío más servi... y soy el tío más servicial del mundo es que si, si no me lo pongo no molestar no saco mi trabajo bueno y es si que no...
0: con todos los con todos uh, esos eventos a donde es, uh, vas debes tener una red de, de contactos tremendos no un networking claro. tremendo también pues, que <risa> esto me, debe favorecer yo
1: me, yo me preocupo mucho por la gente pero coño, si tienes que, si vamos a hablar de, de la vida no te preocupes a las 10 de la noche te llamo y hablamos de la vida pero si vas a, a o sea, a preguntarme, a hablar un poco de nuestras vidas y tal, pero si vas a pedirme algo, me lo dejas en WhatsApp y ya lo gestionaré cuando pueda. Sí. ¿Sabes? Entonces, se basa un poco en eso. Yo creo, yo era de los que pensaba, y sigo pensando, que se pierde mucho tiempo con llamadas, que se pierde mucho tiempo. Hay gente que me dice, para patrocinar un evento, me dice que, que una, una videocall, digo, pero ti, todo te tengo que cobrar yo a ti de primeras. ¿Sabes? O sea, ¿por qué? Porque de, 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 nos entran 30, 40, dossiers mensuales. A veces hay, hay puntos del mes donde empiezan a organizarse eventos y contamos 100 dossiers de patrocinio al mes. Entonces, claro, al final, si tienes... Bueno, hay cosas, hay alguno que ya ni lo abro, evidentemente. Pero yo soy de mirar la última página. La última página pone lo que te incluye los precios. Lo demás me la con. ¿sabes? Entonces... Si sí, tengo que leerme... El... O
0: sea, mira, es un tema que, interesante. ¿Cuáles son los puntos que crees que son claves a la hora de decidir, de, de, de patrocinar yo, y ir a un evento? ¿Cuáles son los lo, ¿Cómo tomas tú tu, tu decisión?
1: Yo la mayoría de las veces eh, lo tomo en menos de 60 segundos. Y es algo que llevo tiempo diciendo. ¿Por qué? Porque si el evento es la primera edición, no es la primera edición, pues ya te basas un poco en ediciones anteriores, ¿vale?
0: Sí, Entonces, ¿Pero en ya, qué te o... basas? ¿A ¿Audiencia?
1: ¿A... Claro, audiencia, ciudad. vale uh -huh. Ciudad sí que cuenta muchísimo. O sea, qué? ciudad o lugar, eh, sí dime.
0: ¿No, ¿Por qué? ¿Por qué ciudad? Porque, uh...
1: Pues mira, por ejemplo, porque Barcelona es una plaza muy jodida para, para eventos de marketing. Yo he tenido malas experiencias y buenas experiencias, mitad y mitad. Sevilla es una plaza muy jodida, por ejemplo. Eh, es muy jodida Sevilla. Eh, Madrid está muy guay para eventos, por ejemplo. Eh, pf, yo qué sé.
0: ¿Qué significa esta jodida versus está muy guay? ¿Cuál, es ¿Cuáles de son? Que,
1: de que tú como... Galicia es muy jodido, por ejemplo. Tú como organizador haces una convocatoria y tienes que ir a por la gente a su puta casa para meterla en el evento.
0: Ah, vale. O sea, o sea un tema de, no, de, 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 de no, lo que llamamos de no show y, y de asistencia, ¿no? Que asistencia, las personas... De asistencia. Son...
1: Entonces, claro, yo he vivido eventos muy buenos, como el de Inbound Leaders y tal, en, en Barcelona pero también hay evento emigrar y emprender, que es un evento que se hacía mucho en Madrid, se hacía siempre en Madrid. Este año, en el anterior, bueno, se movió a Barcelona y un fiasco total. Y ahora nos fuimos a... O sea, se fueron a Madrid otra vez y con ellos, claro. Porque Madrid fue la hostia. O sea, la Madrid. hostia de gente que molaba, que, que o sea que, que estaba receptiva y tal, y llegabas al otro lado y, 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 y era un despiporre. Entonces, juegas mucho con la ciudad. Eh, juegas claro, ¿Cuáles son las ver, mejores
0: ciudades entonces? ¿Has dicho Madrid? ¿Para, Mira, para la eh, asistencia en eventos? El sur ¿Sí?
1: el sur de España
0: está muy bien eh, todo lo que es
1: Levante eh, Valencia, Alicante, todo esto sobre todo Valencia, Alicante eh, Badajoz flipas, o sea yo quedé alucinado todas las veces que he ido eh, y después un poquito el norte, rondando Bilbao, Bilbao, San Sebastián tal eh, y después en España nada más
0: Vale. O sea, ¿Y los otros factores, entonces? ¿Qué tomas, como dices? Después está.
1: Eh, ¿De cuánto es el evento? O sea, ¿cuánto tiempo? Si, hay si me dan ponencia o no hay ponencia. Si se puede montar stand
0: Tú prefieres stand tener ponencia, ¿no? Entiendo.
1: Si puedo ir, sí. sí. ¿Sabes? Y depende... Ahora mismo ya no voy a todos los eventos, porque he pasado algún mal trago eh, de ponencias en eventos, donde yo no encajaba ni con cola. Eso el otro día unas chicas me decían evento todo de mujeres. Eh... No, pero queremos que vengas tú a dar una ponencia. Joder, tío, ¿qué coño voy a dar yo a una ponencia de mujeres, coño? O sea, me siento totalmente fuera de lugar.
0: Pero te o sea, entiendo una... que hay alguien más o sea, de, de, de tu equipo que va a, no, a ponencias también. Es... No, o... ponencias no, no,
1: solo voy yo. No, porque okay. nadie, nadie quiere hablar en público, todo el mundo se caga. Lo han probado, ¿eh? hubo gente que probó en bajada del escenario y me decía la U primera y la última puñetera vez en mi vida. Entonces, claro, a ver, es un tema complicado.
0: Vale, o sea, que una... prefieres que si hay ponencia y que poder ir prefieres, ¿hay algo más en la toma de decisión de eh, un evento?
1: Sí, está el tema de, de si se puede meter Merchant y qué Merchant se puede meter, eh, si se puede montar Stand y dónde se puede poner, siempre porque nosotros ya tenemos eso muy estudiado y, y al final todo ¿Estudiado es qué
0: significa? Todo. Que cuando tienes un Stand hay mucho más impacto.
1: No, que ya sabemos dónde poner el stand para que tenga impacto.
0: Ah, hasta el, el, donde hay que posicionar el stand. Sí. Tienes datos eh, ahí.
1: ¿Y qué merchan <ríe> hay que poner para...? para, para bueno, que contanos,
0: el... contanos. ¿qué, hay, qué, ¿Qué merchandising hay que poner?
1: Eh, no es que... O sea, el merch por ejemplo... A ver, yo es que... De esto sí que no quiero hablar de más, porque es algo que hemos hecho mucho. Ah, una horas. cosa,
0: una cosa, una cosa.
1: Pues mira, nosotros en la, la bolsa, siempre y cuando nos dejen poner la bolsa, ponemos sí. la bolsa. O sea, okay. Entonces okay. se juega mucho con esto. Eh, la bolsa donde va el resto todo, porque es algo que la gente ve o sí. Hay, joder, hay, hay cosas, o sea, ve sí o sí, es que hay cosas que la gente, hay veces que la gente no abre las bolsas, pero por lo menos ve la bolsa. Entonces, juegas un poco con todo esto. Y claro, yo, si hay una edición anterior del evento que ha sido, aunque no hayamos ido, ya tengo info, llamo a gente, pregunto, pero si es una primera edición, te arriesgas un poco. No, nos hemos llevado muchos chascos. ¿eh? O sea, en Sevilla hace poco... Eh, nos prometieron 400 y había 61 y aún tuvo cara el tío a decirme que qué era lo que me parecía mal Yo, mira, eh, si me, en el dossier pone 400 el día antes, eh, o sea el día antes la semana antes a mi compañera de logística de eventos le dices que que, que, que van a ser 150 y llegamos allí hay 61 pues evidentemente pues me, me puedo enfadar un poco sabes porque el patrocinio fue para 400 entonces, bueno, ese tío, por ejemplo... Este ¿Te ha pasado año...
0: de renegociar tus patrocinios una vez que el evento ha pasado?
1: Eh, no, y mira, te explico el porqué. Ahora mismo a amigos no les hago firmar nada, pero cuando no son amigos firman contrato. Y he llegado al punto de casi denunciar a alguien y que me devuelva la mitad del dinero, eso sí. ¿sabes? Pero tampoco me interesa, como, como no vale. quiero quedar mal con nadie, simplemente el año que viene no vuelvo y ya está. Vale, entiendo Vale, eh, este tío por ejemplo de Sevilla dice que lo va a volver a hacer pero entre tú y yo, sigue hablando ya que no estamos grabando ni nada <risa> eh, va a ir su puta madre ¿sabes? <risa> pero no lo digo yo solo los otros patrocinadores también han dicho lo mismo que, que va a ir su puta madre y los ponentes, a los que ha tratado muy muy bien excelentemente bien eh también dijo, dijeron que iba a ir Cristo al evento. ¿sabes? Vale. Entonces, claro, volvemos a lo mismo. Nosotros, yo no me paro con un dossier, yo veo la última hoja y en base al evento, pues ya tal. Ahora, okay. por ejemplo, los próximos dos meses tenemos muchísimos eventos nuevos. De hecho, yo solo, estoy, solo voy a ir a eventos mm -hmm. nuevos en estos próximos dos meses. ¿Y o te sea, concentras
0: en España o vas a eventos fuera también?
1: Eh, te cuento, estamos yendo a Latinoamérica, pero qué? Eh, te explico. Eh, nosotros el mes de la pandemia yo iba a Argentina y a Perú este mes, eh, eh, o sea en marzo de 2023 tenía Argentina el tema es que, bueno el año pasado iba a ir a Ecuador pero me quedé en la puerta de embarque, eso es otro tema estamos concentrados en Latinoamérica pero de hecho vamos a empezar con la expansión internacional otra vez de nuevo que la paramos por la pandemia porque no nos uh -huh. daba tiempo a más pero sí que es cierto que yo ahora mismo en esta primera mitad del año 2023 eh, he rechazado todo lo que tenía en Latinoamérica, que eran dos congresos, porque estoy peleando con temas de salud míos y tal, a nivel de. Pues mira, por estrés. O sea, no voy a mentir. Temas de salud relacionados con el estrés. Eh, yo sí que es cierto que no tengo vicios, no fumo. En casa no bebo, solo vemos en los eventos y tal, pero era muy adicto a la Coca-Cola. Y y me estaban pegando unos calambres musculares y tal, no sabía por qué dejé la Coca-Cola y me desaparecieron. Y pensé que era por estrés, ¿sabes? Entonces, lo que te quiero decir es que estoy solucionando un poco mi vida, vamos a decirlo así. Sí. Entonces, estoy con unos temas... Estoy estabilizándome. Entonces, hemos parado esa, ese arranque, porque, claro, el tema es que para esa expansión internacional soy el ariete
0: ¿Y el porcentaje Entonces, de clientes que tenéis fuera de España?
1: Sobre un 20-25%.
0: Ok. ¿Y, ¿Y la palanca de crecimiento es también eventos o hay otras, otras palancas para eh, la parte internacional?
1: La primera parte es eventos. La primera parte es eventos porque tú allí ya haces, eh, expandes a partners y demás que algunos hemos sacado, los viajes que he hecho. Yo me lo paso muy bien en Latinoamérica. O sea, me lo paso muy bien porque me mola, sí, o sea, me mola ir, me mola comer, ¿sabes? Es un sentido que me mola mucho comer. Entonces, claro, eh, una cultura diferente, comes cosas diferentes, a mí me vuelve loco. Lo que pasa es que sí que es cierto que que para mí es reventarme una semana de trabajo. O sea, me fumo una semana de trabajo.
0: Claro, no, no, entonces, por supuesto, por eso. Hmm.
1: Esa es un poco la parte por la que ahora mismo... No, si me fundía ahora mismo una semana de trabajo, en pleno mes de marzo me pegaba un tiro. O sea, literalmente. O sea, entonces decidí no hacerlo porque digo prefiero estabilizar un poco más esto porque ahora estamos haciendo cosas muy chulas para intentar... Eh, bueno, pues la segunda mitad del año estamos contratando ahora mismo también y demás. Entonces, segunda mitad del año, pues pues ya, ya iré. De hecho, tengo, no tengo fechas cerradas, pero tengo varios eventos cerrados.
0: Fantástico. Oye, como estamos llegando al final de, de, de esta conversación, um, ¿cuál sería el éxito o cuál es el éxito para ti?
1: Bueno, cada persona tiene un, una, un concepto diferente del éxito. Yo durante mucho tiempo pensé que el éxito, como hablábamos antes, era tener un GTR, ¿vale? Eh, hablando más, es que so, a mí me encanta mucho el mundo del motor, ¿vale? O sea, mero mucho, mucho y no puedo disfrutarlo por, por, porque no me da la vida, ¿vale? Pero, eh, a ver, el, eh, ahora fuera bromas, para mí durante mucho tiempo el éxito era crecer, 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 ese reconocimiento de la gente, de decir, hostia, qué guay lo ha hecho, tal... Si te digo cuál es el éxito ahora mismo para mí, el éxito es intentar delegar, o sea, ayer me lo preguntaron en otro podcast, me dijeron, tú, eh, una cosa a futuro, delegar, o sea, delegar, yo delego, o sea, aprendido a delegar cosas, pero no todas, y a mí me mata mucho. O sea, yo mismo muchas veces cuando estoy delegando hoy a, la, a las 11, tuve una reunión con una compañera y le estaba pasando una cosa y, y, y lo estoy pasando y, y me quedo yo pensando y digo joder, pero es que esto me lo fusilaba yo en una hora pero claro, si te pones una hora de esto una hora de esto, una hora de esto, una hora de esto al final no, no vives entonces para mí el éxito es eh, vivir bien, hay mucha gente que, que que para ella el éxito es dinero, pero yo creo que es vivir bien eh, hay un dicho que a mí me lo repitieron toda la vida. No, no es. O sea, me gusta estar cubierto, ¿vale? Soy una persona que me mola estar cubierto, que ten, eh, no, no te voy a decir que no me mole correr riesgos, pero me mola tener un margen de seguridad muy amplio, ¿vale? Uh -huh. eh, porque, bueno, eh, nunca se sabe lo que puede pasar en la vida. Pero sí que es cierto que eh, a nivel de éxito me gusta vivir tranquilo. Me gusta mucho y creo que es mi objetivo. A día de hoy no lo he conseguido. Eh, he conseguido bajar esas 18 horas, 7 eh, días a la semana donde yo dormía con el móvil encendido para si me llamaba un cliente dar la apariencia de que estaba dando soporte. Pero, pero creo que el éxito realmente es vivir tranquilo porque bueno que el estrés, ahora puedo decir que sea lo que es el estrés muy, muy de cerca, el estrés del que te Corre, o sea, del que te pasa la cuenta a la salud, ¿sabes? Uh -huh. El de verdad, no el de ay, qué que agobiado estoy. No, no, el de que ya directamente estás jodido, no puedes ni hablar, te pegan dolores, no sabes por dónde y ese estrés. Eh, ahora que sé lo que sé, es eso, vivir tranquilo. Es un poco, ese es el éxito. Eh, ganar lo suficiente como para vivir muy bien, pero siempre sin reventarte vivo, o sea, sin, sin estallar por el camino. Y algo que siempre digo es que yo, a mí me lo dijeron muchas veces, pero yo no creía a la gente, esto es una carrera de resistencia, no un sprint, y eso va así, el mundo del emprendedor es una carrera de resistencia, no es un sprint.
0: Sí. Es y verdad es un... que a mí a menudo se, se habla del pelotazo, no y, 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 y es, que, es que pasa muy pocas veces, y la realidad es que las empresas crecen y, y consiguen ser rentables o venderse, con muchísimos años, ¿no? Que un proyecto son 10 años, o sea, que no se puede pensar a menos de 10 años cuando nos lanzamos en un proyecto.
1: A ver, nosotros cumpliremos 10 años el año que viene y no vamos, no tenemos pensado vender. O sea, yo... No, no lo vendido. que quiero
0: decir es que a veces pensamos, no, en dos, tres años, pero es que esto no es la realidad, ¿sabes? De la mayoría a de, ver, de, de, pe, de los pe, proyectos.
1: Unicornios, lo que se llama Silicon Valley, eh, creo que eran unicornios, eh, hay muy pocos, o sea, mm. están cuatro contados, vale ellos ya llaman unicornios, yo les llamo eh, burbujas, vale eh, a ver hay muy poquitos, lo que pasa es que sí que es cierto, que bueno que hay distintas formas de llevar la empresa, distintas formas de vivir y y a ver, que yo el hecho de tener que darle explicaciones a inversores, tampoco se lo deseo a nadie, yo es algo que no quiero para mí, yo prefiero sí. currar 60 horas semanales a, a tener que estarle Currando 40 y dándole explicaciones a un tío que no tiene puta idea de nada. O sea,
0: porque normalmente el inversor. O sea, eso no se es nota que... en. La... Eso es. Álvaro, eh, no, no es te preocupes, que, te viene... que se nota en la, eh, eh, en la conversación. No, no, se, se nota mucho esto. Uh, uh, Lo del jefe cosa, y de el problema...
1: eh, Ahora, eh, el problema no es el inversor. El inversor te pone ya un tío que posiblemente no tenga ni puta idea de nada, porque yo he medido lo que sabían, o lo que, la, la idea que tenían tíos que, habían, que eran las, los arietes a nivel de comprar empresas de fondos de inversión. En, 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 antes les daba un poco de margen para que hablaran y tal, y yo me daba cuenta que eran completos inútiles, pero completos. Entonces, claro, eh, tú tienes el tío metido en la oficina mandando más que tú, joder, pues ya si eso nos tiramos por la ventana. Entonces, claro. Prefiero currar 60 horas a la semana y sí. gastar de mi dinero y jugar mi dinero a jugarme el de otro.
0: Totalmente. Álvaro, tú has empezado, o sea, um, eres joven y habéis conseguido con tus socios montar una empresa de 60 personas, que factura varios millones, que es rentable, uh, se ve el sacrificio y los esfuerzos que, que has hecho, pero a un joven que... Y hay un tema que me, que me interesa, ¿no? Has empezado a trabajar muy joven. No sé cómo has conseguido compaginar, de hecho, trabajar y tus estudios, pero a un joven que... Um, que te diría, oye, yo quiero dejar mis estudios, me encanta el mundo de internet, estoy desarrollando y, y quiero orientarme por ahí, versus no, tienes que hacer grandes escuelas, ¿qué le dirías? ¿Cuál es tu experiencia? Porque tú has pasado por ahí.
1: A ver, aquí es un tema muy complicado y yo tampoco quiero que se coja lo que voy a decir con, con, al pie de la letra. Eh, yo, nosotros empezamos en nuestra casa, pero estuvimos en un vivero de empresas, ¿vale? Y al principio me pasaban a la gente por delante, o sea, de institutos y tal, uh -huh. pero después me lo dejaron de pasar, porque yo soy un tío muy sincero. A mí el instituto, ve, vale, pero a mí en los ciclos medios yo no acabé el ciclo superior, pero no acabé uh -huh. porque yo sabía más que el profesor, yo ganaba más que el profesor. ¿Qué cojones me estás enseñando a mí? Yo la primera vez que entré en una universidad pública fue a dar clase sin ningún título universitario. A mí me llevaron como personal de... Eh, había un, un tío que ponía la cara y yo tenía que dar la clase, porque el tío que tenía que poner la cara no tenía ni puta idea de nada. Eh, yo he dado clase en escuela de negocio, tal. A día de hoy, en 2019, después de ver lo que era la formación presencial, decidí dejar la formación presencial. Le doy a cuatro amigos, o sea, a tres, perdón, a tres amigos, ya está. ¿Por qué lo he dejado? Pues porque realmente el alumno es muy agradecido, pero todo lo que hay por detrás, yo no quiero darle méritos a una institución que no es capaz de actualizarse, joder. O sea, no uh -huh. quiero. Punto. O sea, porque yo me mato para actualizar. Y, yo, y, y no me sale el huevo, A mí me encanta la, la docencia, me encanta. Pero por lo que pagan, el que va o le encanta mucho y tiene tiempo libre o, o no tiene tanto trabajo como dice. ¿Sabes? O sea, yo tengo muchísimos amigos que en su momento han hecho como yo, dar dar eh, formación hasta que se le hincharon los huevos un día se les hincharon los huevos y dijeron se acabó, hay gente que se ha montado su propio máster, en escuelas de negocio, o sea, con certificación oficial, un poco de todo pero sabes lo que te quiero decir, que realmente yo no, no tengo muy malas experiencias en ese sentido yo no acabé el ciclo superior y a día de hoy, sinceramente yo tampoco creo que lo que lo necesite, y te voy a decir por qué, porque si yo algún día tengo que trabajar para otro, pese a que lo que dije de que tal, si me veo obligado, eh, yo confío en mi currículum. Joder, soy un tío con muchos años experiencia, soy un tío que, que tengo callo en el tema. Y si hubiera la cosa muy jodida, me pondría por mi lado. O sea, me podría, uh -huh. o sea volvería a montar algo y... No yeah, pero tú,
0: tú te has hecho tu propio máster, ¿no? Has montado una empresa, estás gestionando equipos, conoces a personas de networking, tienes un conocimiento y un valor uh, importante. O sea, um, en a realidad, ver, tus 10 años aquí han sido claro. tú. ¿Cómo te has generado este máster, no? O sea, a ver, uh, yo,
1: yo hoy, por ejemplo, hace un momento mi socio me mandó un WhatsApp... Eh, que me ponía una noticia de que la UE en 2035 deja de vender coches eléctricos. O sea, deja de vender coches de gasolina y a partir de ahí todo eléctrico. Y claro, para mí es una putada porque me parecen unas tostadoras con ruedas. Entonces, claro, yo me quedé así y dije, 2023, 2035. Y me quedé así y dije, joder, como pasen tan lentos como los 10 años que llevo a, a, a punta de cañón, ¿sabes? Eh, hostia... A mí, a mí me ha pasado el tiempo muy, muy despacio, a la vez muy rápido, pero muy despacio. O sea, el día a día me pasa muy rápido porque me come el día a día, ¿vale? Pero después yo miro, miro para atrás y digo, joder, tío, es que hace 10 años, joder, tenía 20 años y no había empezado en esto, ¿sabes? Hmm. ¿Sabes lo que te quiero decir?
0: Entonces, Totalmente.
1: Yo no, yo no diría a nadie que deje los estudios. Yo, mira, nadie se va a hernear por sufrir un poquito, ¿vale? Yo he compaginado los estudios durante tres años. O sea, nadie se va a hernear por trabajar, por, por, por sufrir un poquito. Entonces, joder, si te faltan dos años, pues compagínalo, ¿sabes? Sí, compagínalo sí. y después pausalo, paúsalo, pero ¿sabes?
0: Perfecto. Pues, um, Álvaro, ¿dónde la gente te puede contactar?
1: Pues yo sobre todo por LinkedIn, porque el por correo LinkedIn. me lo filtran porque ni lo miro. O sea, el correo ahora mismo tengo una pila que ya prefiero no mirar. De hecho, esta mañana le dije a mi compañera que es la que me filtra el correo cuando no estoy le dije, mira, coges y me lo pones a... O sea, me, me vas contestando a los que estén en espera en plan de que no me olvido de ellos pero que, que ya que cuando pueda. Pero, pero bueno, ando estos días un poco más tal porque estoy escribiendo un libro con Anaya. Y... Ah, sí.
0: Nos puedes decir algo quiero? rápidamente. En un tweet. Es de Wordpress. De WordPress. de Wordpress, sí. Okay. Lo que pasa es
1: que me tienen así, porque eh, yo soy un tío que me mola mucho escribir, pero me encanta, y siempre publicar en blogs, siempre, me encanta. Pero eh, ahora mismo me, saca, me cuesta mucho sacar tiempo, y claro, para un libro pues, es muy diferente. Escribían los Aves, pero llevo tiempo sin viajar en ave entonces voy un poco más retrasado.
0: Fantástico. Porque, bueno, a... Así que, um, muchísimas gracias por tu tiempo que tenemos ganas que nos digas cuándo vas a salir tu, tu, tu libro. Eh, eh, suerte ah, con ver. escribirlo. A ver si este año. Y, y a los que se plantean uh, erigir uh, un hosting, pues uh, ir a ver a Rayola Netbox. Y si quieres aprovechar para dar ahora mismo un descuento, que yo no me llevo nada, simplemente lo puedes hacer.
1: Eh, pues te tengo que pasar el enlace porque no, no vale. tengo nada me, a mano, ¿sabes?
0: Me pasas, algo en, en, me pasas un enlace, lo dejamos en las notas y en la descripción del, del, del podcast. Y de nuevo, muchísimas gracias um, por tu tiempo, no. Álvaro, y por contarnos con tanta transparencia uh, uh, este crecimiento de Rayora y tu crecimiento personal. Nada, gracias a ti. Espera. Espera antes irte Has escuchado este episodio de historias de crecimiento hasta el final Me alegro Ahora te pido un favor Compártelo con dos de tus contactos Y así me ayudas a alcanzar a más profesionales Y si te ha gustado Dale inmediatamente 5 estrellas en la plataforma Donde le estás escuchando La verdad Es lo que me permite salir mejor en las búsquedas Así que cuento contigo Y para acabar Tanto si quieres formarte o tu equipo en la metodología de Growth con nuestra escuela, growthhackingcourse.io, o si quieres que te acompañemos en tu estrategia digital con nuestra agencia, kimun.io, contáctame por LinkedIn y te ayudaremos a crecer tu negocio. Yo Je soy jean noël Soñé, ¡crecemos juntos!